0: Cuando vi la versión del mundo de Moisés en el Génesis, no encajó con la versión de Aristóteles y el resto de los filósofos, y entonces empecé a tener dudas acerca de su verdad. Luego empecé a investigar los secretos de la naturaleza. Gerardus Mercator Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto, el placer de estar una vez más en este espacio, en la creación, en el aterrizaje de todas las ideas y todo aquello que va fluyendo en Conciencia Estelar. Los saludamos desde este lado del, del mundo, desde México desde al, algún lugar y en todas partes. Aquí estamos conectando, no solo con información, sino con ustedes y con todos aquellos que nos escuchan. Es como siempre un, un placer, un deleite poder darnos el tiempo, poder coincidir, eh, sumar en, en, en torno a lo que vamos platicando, así como indagar, investigar, cuestionar, plantear. Si bien es cierto, la primera premisa al mencionar a, a Gerardus es eh, precisamente apostarle por el cuestionar aquello que sucede, por eh, aquello que nos lleva al camino del, del del aprendizaje, del desarrollo. Que las dudas sean precisamente ese primer fundamento para poder elaborar, cuestionar, avanzar, equivocarse, por supuesto. En función de ello, seguir. Recuerdo muchísimo cuando en, en la escuela, y yo creo que muchos de los que nos escuchan, Tendrán alguna historia similar o parecida que decía no hay no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pero ciertamente tampoco había quien se animaba a preguntar porque si sí se sentía tonto. Curiosamente, algo que pudiera hacer como o incentivar a preguntar se, se volvía más bien como bajita la mano o algo para no hacerlo. Y aún así había quienes siempre lo desafiaban y preguntaban. Pero bueno, eh, antes de ponernos eh, filosóficos en algún otro punto o en algún otro grado, me permito saludarte mi hermano. Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo se siente? Digo, para cuando la gente esté escuchando este episodio, ya habremos avanzado al, algunos algunas horas, algunos días en, en esta última recta del año, en diciembre. Nos acercamos ya a esta, esta época, esta temporada, que para muchos es, eh, de alguna forma, recuerdos positivos, negativos, eh, tradición, familia, energía, alimento nos convertimos en un tumulto también para por ese lado, ¿no? Pero bueno, no, tampoco dejemos de, de, de lado que pues eh, dentro de la, la Matrix, si es, si es con conciencia, es bonito disfrutar sin el apego, y es bonito saber que puedes en la fisicalidad experimentar otras cosas. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Te paso el micrófono? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tú, tu semana? ¿Cómo te sientes en general?
1: Hola, ¿qué tal, hermano? Bueno, pues sí, bien. Eh... Ya este extraíamos grabar. <risa> eh, pues sí, inicia un mes eh, denso. A lo mejor muchos lo esperan. A lo mejor para muchos es la época de reunión, de regalos, de familia. Pero yo estoy seguro, y me lo han dicho varios, que es el peor mes para ellos. O sea, porque es cuestión de perspectivas. Yo le digo, ¿cómo es el peor mes? No sé, es pe peor mes. Yo no le hablo a mi mamá, no le hablo a mi papá, no le hablo a mis hermanos, eh, ni los veo, o sea, todo el mundo con su familia, y yo, o sea, me han dicho esa, esa parte, ¿no? Eso es lo que me han expresado. Entonces, eh, no es la generalidad de que para todos sea un mes bueno, diciembre, eh, por el lado de la familia, ¿no? Porque estamos aquí en el simulador cuántico, donde nos ponen pruebas máximas y nos ponen a encarnar con nuestros enemigos. No nos ponen a encarnar con nuestros amigos, con nuestros guías, con nuestros hermanos de estelares. Nos ponen a encarnar con nuestro peor enemigo para que sea tu hijo, sea tu esposo, tu esposa, tu abuelo, tu, tu mamá, tu papá. Y que de esa manera tú superes las pruebas. Eh, el hecho de que este mundo se haya hecho para, para, para el humano es para que todas las razas estelares, las 49 federaciones, eh, que han invertido en este planeta, tengan disposición y una membresía activa para poder ingresar al simulador cuántico y deshacerse de la dualidad que tienen con sus propias razas. Cada una de esas 49 federaciones tiene mucha dualidad con otras razas. Un insectoide no puede ver un humano porque se lo come. Un humano no puede ver un reptil porque lo mata. Eh, un gris no puede ver a, no sé, a, a, a otra entidad, un, a otra entidad que no tenemos aquí registrada, pero hay muchas entidades a las que están modificando genéticamente para obtener un beneficio. Entonces, todos son comida de alguien o todos son enemigos de alguien. Por eso se hizo el simulador cuántico Tierra y otros más. Son en esta galaxia más o menos son un poco más de 600 planetas que están en la misma situación y los maneja la federación, la federación galáctica que, que, que está comandada eh, desde M45 al Sione, desde ahí, eh, bueno, desde ahí se comanda lo militar, sin embargo hay otras sedes, dependiendo lo que es, hay otra sede para lo que es lo, 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 lo político, lo burocrático, lo, lo Kumara, ¿no? lo, lo espiritual, hay diferentes sedes. Entonces, eh, a lo que voy con esto, esta introducción es que eh, nos ponen a encarnar siempre con, con tu peor versión de ti, por así decirlo, para que tú evoluciones. Entonces, eh, este mes siempre se, se usa para eh, la materialidad. Te dicen, tienes que comprar para ser, para estar feliz. Tienes que regalar para que ese alguien también te, te reconozca. O tienes que comer a montones, engordarte como un cerdo para que seas feliz. Eh, tienes que decirle a tus niños que si se portan bien, les va a llegar un regalo material y que si se portan mal, no les va a llegar nada. El coco se los va a comer. Entonces a todo mundo les llega, digamos, una frecuencia de, de materialidad. Sin embargo, se supone que se debe de festejar el nacimiento de Jesús. Y casi nadie se acuerda de eso. Dicen, ah, ya llegó la Navidad y este, la, eh, dicen, ya llegó este mi pobre angelito o una película de Hollywood o la nieve. Siento que en los países ni, ni siquiera hay nieve, ¿no? O, o, o el arbolito, que ni siquiera es una costumbre cristiana. Es una costumbre, creo que es nórdica o algo así, ¿no? En, germánica, no sé. Entonces, eh, ya estamos totalmente perdidos en, en ni siquiera sabemos qué, por qué festejamos ¿no? la Navidad, o la Nochebuena, o el Año Nuevo, etcétera. Pero bueno, hermano, este es un podcast eh, importante. Eh, nos hemos preparado para este podcast, eh, yo pienso que como unos dos meses. Eh, no nos preparamos en intelectualidad, porque muchos creen que agarramos así un montón de biblioteca que vamos a entrevistar <ríe> nunca acabaríamos, lo que hacemos es, bueno, yo al menos yo lo personal que hago es agarro información y mi yo superior me, me da la pauta si es verídica o no es verídica, si es fiable o no, o si tiene una frecuencia alta o no. No, no me dice si esta sí, si esta no, porque sería uno más, sería un SGS, un, un siniestro gobierno. No, me dice, me manda las frecuencias y yo las tengo que traducir. Yo tengo que hacer mi trabajo también. No no me va a dar el trabajo hecho. Me, me mandan a malas frecuencias de la información. Entonces, yo tengo que ser un traductor también. Así que yo también puedo fallar en esto. no Entonces, toda esta información que demos hoy no es totalmente fidedigna. Tiene un margen de error. Y esta información es para que todos ustedes, gran parte de la audiencia, yo sé que están formando una red de conciencia, ya sea con sus congéneres, toda la gente que los rodea, conmigo mismo, que me han contactado algunos, a ti también te han contactado otros, eh, o, o con quien lo haga, no importa con quién, pues está armando una red de conciencia. Y todo eso hace que la verdad salga a flote. No por medio de mí, por medio de ustedes, porque yo me baso en mucho de lo que me dicen. Muchas veces eh, me comparten sus sueños, eh, sus experiencias, y yo como auditor estelar que soy, acópolo, traduzco, y me mandan más información, me la mandan de arriba. No puedo bajarla toda de jalón, me volvería loco, me explotaría la cabeza, me moriría en un segundo. Necesito hacerlo poco a poco. Y de toda esa información tenéis esto yo, aparte, filtrarla, verificarla, experienciarla en, en proyección astral y después vas. Yo creo que ya estamos listos, ¿no? Entonces nos lleva un, ra un rato a veces hacer algunos podcasts. No van de la mano de la ciencia, de la ciencia vendida. Va de la ciencia que... Eh, nosotros pensamos que es la ciencia real, la ciencia de cada uno, el autodidactismo, el que, la que tú puedes comprender, ¿no? Porque si yo les empiezo a hablar de la que no, pues también no, no vale, ¿no? Necesitamos meternos en un nivel promedio, porque somos gente promedio, la verdad, ¿no? Somos humanos normales. ¿vale? Entonces, bueno, mi hermano, te, te paso el micrófono para que introduzcas el tema.
0: Muchas sí, gracias. Ahorita que estás hablando del proceso en el que justamente vamos enarbolando todas las ideas, me pasa algo parecido. el Al menos en, en este último cuatrimestre, de que para cerrar el año, el, el tiempo las actividades que he tenido no no me han permitido eh, ponerme en un sentido de bibliografía o de videos, que de pronto ahí es de donde agarraba información, y entonces iba como filtrando, 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 filtrando. Más bien ahorita como que me fui al, al otro lado, y, y solo vivo la, la vida digamos en Matrix, pero me he dado cuenta que incluso aunque estés en, en, en Matrix, que hasta siento que pudiera ser ahí como alguna cuestión medio arreglada eh, el, el cuerpo sigue aprendiendo, el astral sigue aprendiendo, el, el mental sigue, sigue estando en, en contacto eh, digo, no digo aprendiendo el mental no porque no, no lo necesite sino porque más bien pienso que necesita buscar la estructura dentro del físico y el astral para poder ser traducido, pero entonces eh, ahí es como, como voy como incorporando toda la, la información. Incluso puedo decir, y, y digo, no sé si les pase para aquellos que nos escuchan, que en algún punto yo hasta me sentía como triste por decir, es que no alcanzo a leer libros, no alcanzo a leer eh, los mensajitos, incluso del mismo grupo, ¿no? Digo, la verdad es que los leo todos, pero a veces no quise, quisiera hacerlo al momento que llega, ¿no? Y solo lo voy aplazando, lo voy aplazando y ya cuando llega el, el, el momento lo, lo hago. Digo, bueno, esto está interesante, ¿no? Esto lo, lo, lo acoplo, esto... Eh, pudiera dejarlo para después, de esto ya se etcétera, y, y es, es más como ese proceso, y, y fíjate que en mi caso, es más como buscar los, los patrones, que me he dado cuenta que tampoco sirve del, del todo, porque al principio cuando eh, empezamos a grabar los primeros episodios, yo sí buscaba, buscar como un patrón, buscar como una, eh, algo donde aterrizar, digamos, dentro de lo palpable, pero se aterriza no en lo palpable, sino que se aterriza incluso en lo estelar. Estoy seguro que estas palabras van siendo codificadas para que dentro de lo estelar ocurra un cimiento y entonces sea esta plataforma como una biblioteca en la que todos aquellos que van formando el egregor de la conciencia, tanto del grupo como los que escuchan y están fuera del grupo, puedan de alguna forma ir, ir alimentando, eh, lo que consideren pertinente en este momento de su evolución. Así, así, o sea, te, es la manera en la que pudiera traducirlo. Pero bueno, vámonos al tema. Est está interesante, pienso yo. Eh, digo si Hicimos algunas pequeñas anotaciones, sobre todo porque ahora el interés eh, va más enfocado hacia que vaya fluyendo y a lo mejor no exista cierto determinismo eh, con algunas cuestiones. Digo, salvo cuando sean preguntas muy específicas, pues sí, las, las plasmamos porque a partir de ahí se va desglosando otros puntos. El tema es Black Rock entonces, aquí surgen diferentes puntos y las voy a lanzar como, como propuestas, como posibilidades y comenzamos también con, con las preguntas, que es eh, sobre todo el, el interés del podcast. Black Rock lo primerito es Piedra Negra, así. Eh, incluso, eh, pensándolo, hay, hay un lugar creo que en Coahuila, Piedras Negras, eh, no sé más al respecto, no, desconozco por qué se llama así, pero me acuerdo de ello, ¿no? Incluso aquí en el Estado de México hay un lugar también llamado Piedras Negras, no sé si a raíz de ello si estén vinculados... ¿Qué pasa por ahí? Dos... Eh, BlackRock como la administradora, eh, la firma de administrador de fondos, una de las más grandes y seguramente en muchos otros espacios habrán escuchado que es de las mayores inversionistas, yo te, te decía que más o menos controlaban como el 80%, es, es un número al azar, pudiera ser más, pudiera ser menos, pero controlar esa cantidad de activos a nivel mundial, pues ya te pone en un papel importante de toma de decisiones, sobre todo cuando estás en, 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 ese, en ese número de acciones. ¿no? Ese es el segundo punto, que me imagino que se va vinculando con esto, ¿no? En, en lo físico, pues se administran fondos, se administran dinero y el dinero, pues es finalmente lo que decías, ¿no? En esta época lo material es posible toda vez que hay dinero, ¿no? En los mismos aguinaldos y todo esto curiosamente va coincidiendo para que eh, lo, lo, lo físico, lo material, el regalo sea algo más más palpable y sea algo que pudiéramos de alguna forma vincular con con la alegría en estas fechas. Siguiente punto, eh, como como Black Rock es piedra, ok, la siguiente piedra negra que viene a mi mente es la meca, este este espacio de, de desconozco realmente la mmm, quiénes son los que se, se acoplan se, al, a la, quiénes rezan. Lo, lo único que sé es que creo que una vez en la vida creo que tienes que visitarla o, o se pide ¿no? al pueblo que por lo menos una vez en la vida la visiten. Y me parece que, no estoy seguro, a lo mejor hasta lo estoy inventando, caminan hacia un lado de, de la piedra, no sé si a las manecillas del reloj o contrario. Eh, o sea, ya ya es como algo que está programado. Y creo que, no sé si la toca, no lo tienen permitido, desconozco completamente, ¿no? Y digo, digo, si sabes, Jorge, por ahí me tiene una preguntita en este punto, pues, uno, ¿de qué está hecho? Dos, si la construyeron ellos o si siempre estuvo ahí. Eh, no sé si... Alguien la mandó a hacer y pues se convirtió en un en un símbolo, si es un monolito, si tiene, está hecha de algún material en específico que llegue ahí como a canalizar energías de parte de, de, de quienes están presentes, digo particularmente de aquellos que de alguna forma están vinculados a, a, al orden de lo religioso. La siguiente eh, pauta para la, la piedra negra que me llega a la mente, y yo creo que todos estos temas pueden desglosarse sin problema, es eh, en términos de la masonería. Ellos le llaman desbastar la piedra. Y ciertamente eh, mencionan dos tipos de, de piedra. Por una parte, aquella que está en bruto, aquella que se encuentra, digamos, en la naturaleza. Creo que hace referencia a eso, a la naturaleza, a los instintos del ser humano. Y eventualmente con el trabajo o con la introspección que pueden llegar a ser en términos de lo intelectual, pues ellos, eh, al desbastar la piedra, justamente van eh, pegándole, perfeccionándole, diseñándola, y eh, la, la, la imagen que tengo en, en la mente es este cubo, eh, que es un, es un cubo, es una piedra, es, es este como la meca incluso, que no termina de ser perfecta, como en ese sentido de que siempre puedes mejorar. Y luego, te, pasando de, de, de piedras, pues me, me voy a la siguiente, no que es el cubo de Metatrón que de cubo, eh, creo que no sé si sea solo el, el nombre, o sea, en alguna otra dimensión la expresión de un tercer acto, que también por ahí desglosándose o sea, viéndolo desde cierto ángulo, porque algo interesante, ¿no? Es que te, te piden que el metatrón, el cubo de Metatron, lo, lo veas desde otra dimensión y entonces adquiere otras características, que parece que, me, me, o sea, Metatron exponenciado, no sé si en tercera o, o cuarta dimensión, sería como un mapa de lo que es, este simulador cuántico, esta realidad, que también yo, nos vamos a ir a acercar a ese punto. Y finalmente, pues la película del hipercubo. Y esta, eh, de, yo la recuerdo de niño, sé que creo que hay dos o tres, no sé cuántas, pero sí, a no, se sí me quedé traumado en ese momento. Tendría que verla ahorita con esta, esta nueva perspectiva. Pero si sí era como, a ver, ¿es posible...? porque pareciera que el espacio, el tiempo, las visiones, todo está como entrelazado y no se entiende. Y más bien recuerdo que el sentimiento que yo que yo tenía ahí presente pues era de, de miedo, de decir... Y, si, y yo sí lo pensaba así, digo, y ¿qué tal si un día me atrapan en el hipercubo? ¿Cómo voy a salir? Y de alguna forma decía, bueno, voy a ver la película, a ver cómo salen ellos. Y, y sí recuerdo que sí lograban salir y que cuando salían creo que los mataban, algo así. O sea, era un experimento abajo del agua y los terminaban matando y a, algo así, digo... Y sabemos que mucho de lo que eh, existe se va de alguna forma mostrando en las películas. Pero bueno, ese es el, el recorrido que yo le voy dando. Con, con esta introducción, mi hermano, yo te paso el micrófono y pues también te pregunto, cuando hablamos de Black Rock, y si pudieras, digo, no necesariamente seguir en este orden las, la, lo que se ha mencionado, eh, pues decirnos no qué es, o sea, qué es, qué es el Black Rock en, en realidad y por qué hay como muchas referencias en muchos los sentidos. Entonces, pues para allá va el micrófono, mi hermano.
1: Ok, buena introducción. Eh, vamos a empezar con esto que no me acordaba de la película del cubo. Eh, yo me acuerdo que es la del cubo. O sea, el hipercubo es como la 2 o la 3, no me acuerdo. La 1, me acuerdo bien, es el cubo. Yo la vi de los 90s, creo que es de los 90s. Eh, es una película que se las recomendamos. Bueno, al menos yo se las recomiendo. Es, creo que aparecen como tres, cuatro sujetos dos mujeres, dos hombres, o no sé si son como seis, y que aparecen en un cubo cerrado. Y después de un rato van hallando la manera como de pasarse a otro lugar, o sea, de la, alguna pared o algún piso o algún techo, se abre con algún tipo de código o algún tipo de maniobra y se pasan a otro cubo. <risa> este O sea, van pasando de cubo en cubo, ¿no? Pero cada cubo tiene como un truco, algunos los los mata o algunos los, los ahoga, etcétera, ¿no? Este, eso es lo que me acuerdo. Yo tiene años, que la vi, más de 20 años, o más, no sé cuánto, pero no me acuerdo. Entonces, eh, es una como alegoría a, a lo que estamos viviendo en la tierra. Nosotros estamos encerrados. Ya les hemos explicado que es un, una tierra cerrada, es un, es un lugar de. ¿Cómo te diré? Eh, es el jardín de las experiencias, sin embargo, no puede tener contacto con el exterior. Tiene que ser un lugar cerrado, ¿no? Este yo te explicaba la otra vez, ¿no?, que nos mandábamos mensaje que era como un videojuego, ¿no? Este es un videojuego y, y yo te decía que era como el Age of Empires, ¿no? Que es este un, un videojuego donde pues tú desarrollas tu civilización, la vas haciendo grande, juegas este minas oro, produces comida, madera y piedra, ¿no? Y en base a los cuatro recursos que te dan, eh, haces una civilización y conquistas a las demás. Ocurre que en el juego se pueden meter trampas, ¿no? O sea, tú le metes un código, una frase, una, una palabra y te sale una trampa. Te dan oro, te dan piedra, te dan lo que quieras, o bien este, hay uno que es para destruir un enemigo entero, o bien es para uno meter, este, creo que un carrito, y el carrito no tiene nada que ver con la Edad Media. Ese carrito es como un este un Shelby Cobra y que sacaba balas y dices cómo o sea un Shelby Cobra en la Edad Media y mataba a todos no entonces eso sería como que echar a perder el juego por eso este lugar que llamamos Tierra no tiene intervención la gente no entiende por qué los extraterrestres no intervienen porque este la, la Federación y la Confederación no intervienen con sus naves y su poderío y su tecnología porque sería echar a perder el juego en el que estamos. Sería como meter un Shelby Cobra. Yo te decía, yo sigo jugando Age of Empires. Yo lo sigo jugando. Tiene, Yo lo empecé a jugar cuando me lo compraron mis papás en el 2000, en el 1998. Ahí en, no, antes, creo que en 97, no me acuerdo. Y, y desde ahí no lo he dejado. Yo prácticamente soy gamer, me denomino gamer. Obviamente no lo puedo hacer en la forma en lo que lo hacía yo de joven, pero lo sigo haciendo. Ahora, tú entiendes que sí, el, el videojuego sigue vigente, a pesar de que es del 98, el, 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 Age, el Age 2, eh, sigue vigente porque después de mucho tiempo le siguieron desarrollando, lo adaptaron nuevos gráficos, nuevas civilizaciones, pero la mecánica sigue siendo la misma. Ahora, si yo... Eh, a trampas se me, ha, se me haría aburrido el juego ya no lo jugaría, no tendría sentido meter a mí un Shelby Cobra que saque balas, pues prácticamente lo hace aburrido o sea una vez está padre, pero dos tres veces carece de sentido ahora, el juego, ¿por qué sigue estando vigente? ¿por qué tanta gente lo compra? ¿y por qué es tan famoso? porque la gente lo quiere jugar con las reglas del juego no con, no con trampas, con las reglas del juego y jugar contra otros jugadores vivos que no sean actores Matrix, que no sea inteligencia artificial. Eso es, eso es la esencia de la, del planeta Tierra, eso es lo rico de lo, a lo que venimos, ¿no? Entonces, a veces a veces tenemos que eh, entenderlo en un ejemplo muy material para que a veces se entienda, a lo mejor con eso me entiende ¿no? Ahora partimos después a lo que es el, el cubo de Metatron, el tercer acto. Podría ser el tercer acto, porque nosotros... Eh, Queremos ver nuestra dimensión en, 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 en tres dimensiones. Nosotros somos tridimensionales, 3D. Pero fíjate que tenemos todas las dimensiones aquí mismo. Hace rato me pasaron la información. Hace rato venía yo manejando y yo me proyecté a un lugar. Y dije, en un lugar así, donde me están viendo a esas personas, ellos me ven en 2D no me están viendo en 3D porque yo estoy, así nada más ven mi silueta, no saben qué tan lejos estoy, porque no tienen la, como nada más tenemos dos ojos, no tienen la distancia tan lejos para ver si estoy cerca o lejos. No sé si ustedes han visto eso con la, las cámaras, a veces, o incluso con las montañas, se ven muy cerca, siendo que están muy lejos, entonces es como un, pues como un juego ahí de, de perspectiva. Y, y entonces yo digo, ellos me están viendo en 2D, no me están viendo en 3D. En 3D es cuando tú estás cerca y ya puedes ver la profundidad porque ves borroso atrás y, y enfrente ves nítido. Enfocas atrás y, el, y, y lo de y lo de cercano lo ves borroso y lo de atrás ves nítido. O sea, depende de dónde enfoques, ya empiezas a ver, a ver en 3D. Ahora, yo pregunté, entonces la 1D ¿cuál es? Bueno, la 1D me dijeron, eres tú, eres tú como singularidad universal. Tú estás en un punto viendo a través de lo que tú llamas ojos. Bueno, necesitas unos ojos para ver biológicamente y la, el mundo, pero tú eres una singularidad. Tú no tienes eh, tiempo, espacio, tú no tienes nada. Tú nada más te atraves estás atravesando un holograma para que tú te autoexperimentes. Eso es la 1D, la fuente, la singularidad. Ahora, todas las dimensiones están aquí mismo nosotros decimos, ah, estoy en 3D, no, estoy en 4D porque soy denso o porque estoy en el tiempo-espacio, todas las dimensiones están aquí, solamente son perspectivas que cada quien pone, o, o, o por, digamos, por tu, tu conciencia, no tanto tu conciencia, sino más bien tu forma de ver las cosas, por ejemplo, yo las vi hace rato, dije, ah, está la 1D, la 2D, la 3D, la 4D podríamos denominar el tiempo que me tardé en comprender todo esto, eso sería una 4D, ¿no? La 5 D podemos meterle más, pero no, no es la idea de, del podcast hablar de dimensiones. Ahora, eh, eh, bueno, nos han este dicho de Metatron, que es este un, un ser que se presenta con, con un este con un tipo de cubo, no es un cubo, ¿no? Porque no tiene cuatro lados, tiene porque seis lados, ¿no? Entonces eh, tiene aristas, tiene círculos, etcétera. Entonces, eh, cada geometría sagrada tiene una, una, una frecuencia, un voltaje, una potencia, un diferencial, tiene todo. Entonces, eh, nosotros lo vemos nada más como geometría, sin embargo, existe en realidades superiores e inferiores con una energía, con una proyección, con algo. Entonces, eh, todo lo que nosotros denominamos arcángeles, nada más son programas mucho más avanzados que nosotros, miles de millones de veces más avanzados, con mucha más capacidad de entendimiento, y nosotros como conciencias diminutas aún eh, lo, los vemos nada más como una parte, como un como una geometría nada más. no. Eso es como para comprender lo que pudiera ser el tercer acto. no. Eh, podría ser también un portal. no. Nosotros lo veríamos como un tercer acto, que sería es un cubo de cuatro dimensiones, y sin embargo es un es un, es un portal. ¿no? No, nos queremos, no queremos ahondar tanto en esto. Ya conforme avance el podcast podemos hablar más de eso. Eh, otro punto que tocaste, la meca. Bueno, la meca eh, es un meteorito. ¿no? Es un meteorito. Eh, bueno, no me sé bien la historia. Lo que yo sí sé es que es un tipo de astrastón. Pero negativizado es un tipo de lo que dicen en internet está la onda esta del gu negro el astrastón se puede modular para que tú lo, lo hagas eh, positivo negativo o la frecuencia que tú necesites, entonces toda esa energía que le dan vueltas al cubo, porque el, cubo, el, el el meteorito es del tamaño como de no sé, como de 40, 50 centímetros, no sé de qué tamaño es, es muy pequeño pero el cubo lo construyeron y nada más en una esquina está el meteorito en una, en una parte de la esquina. Ahora le dan vueltas como, como digamos como para absorber toda la energía, vampirizar a todas las personas que son fanáticas. Ellos se prestan, se dan su energía, ellos la dan, este existe libre albedrío y, el, y ellos las están dando, dicen ahí está mi energía, ahí va, te las regalo, es su comida. Entonces eh, estaríamos hablando de la, la gente que es granja, ¿no? que es ganado, que es, es como los corderos. Dices, ¿cómo los corderos existen? Porque ellos dan su vida por nosotros para que nosotros nos alimentemos de ellos. ¿no? Y tenemos ahí el podcast de alimentación que vamos a hablar todo eso. Y a lo mejor muchos veganos se van a ofender, pero es la verdad. ¿no? Este, Los animales dan la vida por nosotros para que nosotros nos alimentemos de ellos. Es la cadena. Así como los draconianos comen niños y gente y lo que sea, y los chopats absorben un tipo de energía de los draconianos y de nosotros y de todos los demás, lo mismo, o sea, o sea nada más es una cadena, es una es una cadena alimenticia. ¿no? Y, y no tiene nada de malo porque pues es pues como ver un león comer una gacela, una cebra, se ve mal desde nuestra perspectiva humana, muy humana, muy, muy, muy reducida, pero es la, la realidad de la que están construidos. Alguien, algún Boronandek o algún Lanonandek se le ocurrió inventar a León, que fuera feroz, que fuera mortal, que fuera carnívoro, y se le ocurrió a otro Boronandek inventar la Gacela, que fuera dócil, que fuera rápida, pero que también fuera presa. Y se conjuntan. Esa es la co-creación. Y de repente, pues, ¡pum!, ¡oh! ocurre lo que debe de ocurrir. Y desde nuestra perspectiva es algo negativo y no, realmente es lo que es. Cuando alguien lo comprende ya trascendió la violencia, trascendió la maldad, trascendió todo. O sea, no, no ve la, la necesidad de ver algo malo y, y mucha gente dirá, ah, pues a ver, tú déjate matar por un león. Yo fui muerto por muchos animales en, la, en mis épocas primitivas y es horrible. Cuando tú te proyectas a una época primitiva es la desesperanza de cuando te comen vivo. Y todos tuvimos que haber pasado por una Matrix así porque eh, es la única forma de aprender de cero a diez. Si tú si, si el cero es el inicio y el diez es el final, tienes que hacerlo. Experimentar la ley de los dientes. Muchas veces yo hablo de la de, ley de los dientes. Y la gente a veces no me comprende porque está muy lejana eso. Pero el que te coma un animal realmente es te cala. Te, es realmente... Eh, ahí se experimenta lo que es eh, la... La impotencia al máximo, a la mil, mil millonésima potencia, porque tú no eres capaz de defenderte, te tienes que entregar, te tienes que entregar en cuerpo y te tienes que entregar en alma. Y a veces la gente ya ha olvidado eso porque ya estamos tan tecnológicos y tan alejados de la naturaleza que lo olvida. Por eso hay que regresar a las matrix primitivas. Por eso nosotros, cuando estemos evolucionados a tal nivel, vamos a regresar a una matrix donde tú vas a querer ser un león y experimentar ser león o una gacela y experimentar ser gacela y otra vez volver al ciclo del antropoide etcétera y volver al ciclo del ciclo porque se olvidan se olvida el aprendizaje hay mucha gente que de tanta perfección en, en la cima te que regresar a las matrix eh, densas ¿no? entonces es el ciclo sale eh, bueno yo creo que pues es suficiente con esto te paso el micrófono entonces,
0: entonces, eh, por lo que voy eh, escarbando, voy deduciendo de lo que vas comentando, eh, lo, lo mencionas al final, o sea, son diferentes matrix en las que estamos y eso me parece un punto importante a desarrollar porque normalmente cuando hablamos de la matrix uno va pensando que la matrix es es la existencia así, tal cual la conocemos. Estoy aquí, estoy en, en, en un tiempo histórico donde voy creciendo, etcétera Y eso es a lo que yo denomino Matrix. Y, y creo que es algo, un término que se ha popularizado al grado que yo lo he escuchado en gente que de pronto le va mal y dice, ¡La Matrix! Y ya. Pero no le preguntas así como, oye, bueno, pero ¿cómo que la Matrix? Pues no sé, es una expresión, ya todo el mundo lo dice, ¿no? Que la Matrix... Entonces, también es algo bien interesante escuchar de todas partes que eso pueda ser una respuesta. Y dices, ok, bueno... Eh, me lo estás dando sin un fundamento y está perfecto, funciona para ti, lo explica, va. Pero ahorita que le vayamos subiendo un poquito de nivel y que tú lo ibas mencionando, cuando alguien se encuentra en una posición eh, alta o que ha experimentado y se encuentra en perfeccionar, de pronto eh, se le ha olvidado eh, esta, esta situación, de no, no, no lo digamos el origen, pero sí de la, de la experiencia más, más vívida. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué no no digo que lo digamos el origen? Porque a veces hay quien te dice, bueno, acuérdate que algún día no tuviste dinero, ¿no? No te olvides de tus raíces, pero más bien como que siento que lo hacen con una forma de apego, y aquí no, la intención no es que estés apegado, no es porque que seas león, no implica que seas menos porque seas ahorita u ser humano, simplemente el león está más presente, pienso yo, por la capacidad que puede tener en, en, sus, en su cerebro de ser eh, una, eh, un animal que se está expresando dentro de, de su misma naturaleza, a de pronto ser humano y, des y negar que tenemos esa naturaleza. O sea, más bien en ese sentido, no ir haciendo la, la comparativa. Pero eh, y, y decías, bueno, es una Matrix que existe por el león, es una Matrix, eh, si tú fueras planta, también digo, yéndonos más, más desfractalizados, eh, si fueras un, un, una plantita, pues también, o sea, eres, eres y no eres, porque finalmente experimentas el, el ser comido por una cebra y uno piensa, creo que pocas personas piensan que, que en realidad también cuando las, la, los animales que comen pastito... Eh, precisamente se alimentan de estas plantas, las, se, se tiene demostrado que las plantas también sufren. Entonces es como de, a ver, espérate, pues tendrías que ponerte en una perspectiva donde la planta sufre, la gacela sufre, el mismo león sufre, o sea, to, todo el mundo sufre, no te enfoques solamente... en en, en la parte de, ay, pues la naturaleza pareciera muy hacia este, sesgada hacia este punto, hacia el otro, sino que el, el, el sufrimiento, al menos en esta misma línea, está para todos. Ahora, vamos a quitar la palabra sufrimiento. Todos somos alimentos, pero ¿quién se, quién se preocupa por el pasto, por ejemplo, no? No hay defensores del pasto o que, de, que digan, no, pues es que eh, pobrecito, ¿no? Eh, pero ¿y por qué si lo hay de otras, otros aspectos? ¿Por qué solo centrarse en, en algún punto como si fuera un dogma una vez más que desapareciera que es la consigna? Enfócate en el dogma, enfócate en lo que te beneficia a ti y bueno, pues eventualmente, si, si el pastito sufre, pues no, no, nadie se enfoca en eso, que es algo bien chistoso, ¿no? Pero bueno, eh, vámonos por, esa, por partes en, en ese sentido. Entonces, eh, si nos hablas que hay diferentes matrix, que es lo que quiero que vayamos ampliando? La matrix 1 o la matrix general que como que conocemos normalmente, no solamente es una expresión o una exposición de lo que vamos viendo, sino que pareciera que cada uno de nosotros es una propia matrix, para empezar, eh, cada uno está experimentando... Dentro, vamos a verlo así, ¿no? En, en el cubo que ibas escribiendo esta película, eh, está el cubo que sería la Matrix General, llamémosle planeta, la Matrix Planeta. Pero luego entonces cada una de las personas, yo recuerdo vagamente, que tenían una, una idea de cómo salir. Creo que por ahí había un científico y había quien había diseñado creo, las paredes. O sea, al final todos los que habían aportado estaban ahí dentro. Y yo creo que la idea era ponerlos. y Fíjate, es bien interesante, no lo había pensado. Eh, el hecho de que hayan puesto a todas estas, estas personas, como es que él diseñó eh, el color, este diseñó la, las texturas. Si hubieran trabajado en equipo, yo creo que todos hubieran salido, pero salen dos o tres, creo, y, y al final deciden como apostarle al sacrificio de, pues, ustedes salgan y averigüen qué hay. Y, y creo que así también va, iría la humanidad, ¿no? O sea, si todos de pronto pusiéramos al servicio las habilidades que tenemos, los dones que tenemos, la forma en la que terminamos canalizando situaciones o circunstancias podríamos salir todos, y no necesariamente como en la película, que solo salían unos, y cuando salían algunos, ¡pum!, borraban la evidencia y entonces, ¿cómo podías hablar de, de la existencia del de, de cubo? Que creo que eso era una parte también de desesperanza, pero, y, 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 quiero, y quiero andar también en este punto, porque, por ejemplo, eh, yo he conocido personas que tienen estas capacidades, las están despertando, lo interesante es que no tienen, o sea, yo no he conocido personas con capacidades que tengan la misma capacidad, o las tienen hacia la parte de ser muy sensoriales, o las tienen hacia la parte de, de actuar eh, a nivel cuántico o las tienen a, a nivel de romper maldiciones y demás ilusiones pero nunca he conocido una persona que sane lo cuántico aquí y luego una persona que sane lo cuántico allá pareciera que estamos diseñados así como te comentaba de, de, en el cubo a que todos nos ayudáramos y que sumáramos en ese sentido no, no necesariamente en lo físico pero sí en, en una forma de, de egregor de, de, de astral que pudiera contribuir en, en ese punto Pienso que, digo, extrayendo un poquito de, de la película y pues uniendo estos puntos que, que vas compartiendo y que vas comentando. Pero, bueno, por ahí va, va el desarrollo. Ahora, si, si todo es una Matrix y si nosotros somos una Matrix y si eventualmente vamos de Matrix en Matrix, entonces, ¿qué implicaría salir de la Matrix para empezar? O sea, yo creo que entonces salir de la Matrix no es nada más un... Pum, desperté en quinta dimensión, desperté en sexta dimensión. Sino que salió de la Matrix, yo creo que pudiera ser un, hoy estoy en, en diciembre de 2023, y resulta que cuando salí de esta Matrix, estoy en, en un momento a penitas tocándolo atemporal, pero sigo en el 2023, viviendo una vida cotidiana. No sé si esto pudiera definirse como salir de la Matrix, pero la personal, ya no aquella que está rodeada en, en, el, en el mundo, ¿no? En el, en el planeta, como planeta en cuarentena. No sé si, si, si me estoy dando a entender con, con estas preguntas. Eh, eso sería lo, lo primerito que, que voy plasmando, ¿no? Eh, lo siguiente, eh, cuando haces referencia a, a, al Black Rock, me imagino que entonces haces referencia a algo en específico. El, o sea, algo, algo que es físico, algo que existe, algo que nos está modulando. ¿Qué es eso que nos está modulando? ¿Acaso es lo que nosotros llamamos Matrix? es lo que llamamos simulador cuántico, para irnos adentrando al, más de lleno y más de fondo al, al tema. Va por ese lado, realmente lo podemos eh, ir eh, deduciendo hacia, hacia esa perspectiva y, y, y estarías eh, o bueno, estarías como de acuerdo eh, en que dentro de la misma matrix en general hay matrix en particular, o a lo mejor eso ya es invención, mira, digo, también lo lanzo así, fue como, me fue llegando de esa manera, pero también vamos a ponerlo en contraste, ¿no? De, finalmente, dudando, cuestionando es como se va construyendo el conocimiento entonces mi hermano, te paso el micrófono
1: ok, a ver eh, mira, vamos a hablar primero de lo, de lo más palpable ¿no? y nos vamos poniendo más filosóficos eh, mira, existe el poder del cubo ya lo mencionaste tú en la Meca existe en, en el judaísmo eh, los rabinos o no sé quiénes se ponen un cubo en la frente y se lo amarran. ¿no? Y, y luego está la parte cristiana, que si tú tienes la cruz, es como un cubo desdoblado. Si tú unieras todas las partes de la cruz, formas un cubo, así de simple. Entonces, eh, tenemos el cubo en todas las eh, religiones abrámicas. ¿no? En, la, en las religiones eh, orientales, no no como tal. Ahí tenemos que parte de lo que es la región abrámica está inducida por alguien. Está guiada para que haya un cierto beneficio a alguien o un cierto resultado. ¿Sale? Ahora, muchos en internet y en las teorías hablan de, 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 de que el, del cubo de Saturno. No sé si lo has escuchado, de, de del 666. Eh, de un montón de cosas de conspiración eh, el cubo de Saturno porque muchos dicen que desde allá nos controlan y no está tan errado, mira la gente así como la semilla estelar cada vez está descubriendo poco a poco su realidad y esa es la, la razón de los podcasts, nosotros no les vamos a dar la, la, la comida digerida, no la estamos masticando por ustedes, o sea, nada más la estamos diciendo, ya ustedes tienen que masticarla y digerirla y ver si les funciona o no Ahora, eh, yo no les voy a decir lo que es realmente. No hay una pauta que ustedes tienen, echarle ahí trabajo. Ahora les voy a decir ahí una verdad. Eh, no, eh, muchos dicen que ahí está Satanás, o que, o que los de Orión, que no sé qué. Mira, Lo que ocurre es que en Saturno está la base de la Federación. Es una de las bases más grandes del Sistema Solar, de la Federación Galáctica. Entonces la federación usa, eh, hay un portal que tiene y ya les he comentado que la federación es la responsable de haber hecho este mundo en cuarentena. No fue Diablo, no fue Lucifer, no fue este, los draconianos, fue la federación. Ellos denominaron que este mundo iba a cerrarse e iba a ser un simulador de experiencias para regenerar las almas de quien quisiera entrar. ¿No? entonces es como cualquier cosa no o sea es como en un gobierno pues, hay un gobierno que pone una cárcel por ahí y no está mal es parte de su trabajo hacerlo ¿no? no es que lo hayan hecho por maldad es lo que ellos creyeron que era mejor en su momento vale entonces ¿no? esa razón del, del cubo porque luego dicen que en Saturno creo que en la parte norte se, ha, se hace como, como un hexágono y si lo ves es como un cubo no algo así no tiene nada que ver, eh, no, no tiene nada de maligno Saturno, es nada más un planeta donde hay un portal y ya, ¿vale? eh, Ahora, vamos a hablar un poco, o metiéndonos pues en lo que es la parte de eh, lo que me preguntas, de salir de la matriz ¿vale? Vamos a hablar un poco de, de los polos, porque parte del podcast tiene que ver con el polo norte y el polo sur que son los lugares donde no hay malla de frecuencia. La malla de frecuencia es la que, la que nos mantiene aquí dormidos, sin conexión con nuestro yo superior, sin conexión con, eh, digamos, nuestra esencia estelar. Sale. Eh, existe en Alaska lo que denomina eh, el Triángulo de Alaska. Y ahí en ese triángulo eh, se tiene en promedio de 16 a 20% más desapariciones ahí que en el resto de todos Estados Unidos. Así por estadística. Entonces, tenemos que ahí se desaparece mucha gente. O sea, llega gente y no sabe ni a dónde fue, ni se desaparece con todo y avión, con todo y coche, con todo y todo. Eh, mucha gente habla de la tierra plana también al mismo tiempo, o sea, vamos a poner ahí como las dos, la, la dualidad y dicen que el polo norte no tiene nada que ver, que el polo norte es plano y es el centro del mundo y que la Antártida es un, no sé, es un muro gigante donde no puede salir, no tiene eso no va pues, ahorita lo vamos a explicar y por qué la gente cree que es así ahora ahí en el Triángulo de Alaska tenemos la base de Jehová de Enlil. ahí está la base tienen entrada a los Anunnaki, ahí son los, los que residen, son los amos y dueños del simulador cuántico Pase Norte, por así decirlo. Ahora, se ha descubierto arriba de la Alaska, en la parte norte del océano Ártico, hay una anomalía de las corrientes de, de agua. Las corrientes de agua en algún punto arriba de Alaska se abren, y se hacen en una forma de un cubo. O sea, se abren totalmente así. Van las corrientes de agua y se abren. Esto está, digamos, monitoreado por satélites. Y son anomalías que han borrado. Yo las llegué a ver, pero ya las volví a buscar y ya no están. Pero a mí me consta que yo las vi. Que hay un cubo gigante más o menos como de... Son como de 60 kilómetros, más o menos, en el polo norte. ¿sale? Ese es gigante. O sea, para hacer una anomalía, pues sí, sí tiene ahí como un peso, 60 kilómetros, ya pesan. Y está en el mar. Entonces, ahí tenemos un cubo, ¿sale? Tenemos la entrada al intraterreno. Porque el mundo no es plano. Ahorita vamos a explicar por qué la gente cree que el mundo es plano. Pero tenemos la anomalía de, del polo norte, donde ahí residen los Anunnaki. Ahora, los Anunnaki, no residen en esta dimensión. Ellos tienen la tecnología para pasarse a esta y salirse de esta y pasarse a otra y salirse. Pero ellos se consideran amos y dueños de la granja todavía, siendo que ellos también están siendo granjeados por otros seres. Entonces, cuando uno se empieza a acercar a los polos, empieza a ver anomalías, empieza a ver eh, disrupciones, digamos, del tiempo-espacio de del magnetismo, de los motores. Tú ya no te puedes acercar mucho a ese lugar. Si, si tú te quieres acercar a ese lugar, probablemente te mata. Hay un montón de trabas para ir. Y lo mismo ocurre con el Polo Sur. Si tú quieres ir, a por ejemplo, de Chile o Argentina a la Antártida, nada más búscale ahí en el, en el Internet. Más o menos te cobran eh, el vuelo, más o menos creo que son de 10, de 10 a 15 mil dólares por persona. Más el hospedaje, no sé si en un barco o en una base en la Antártida, te cuesta de 50 a 70 mil dólares por persona. Estaríamos hablando de mucho dinero, nada más por persona y para ir a pasar unas vacaciones en el hielo. Esto es para disuadir a la gente de que no vaya. A lo mejor vas y nada más te pasean como un, uno, uno o dos kilómetros adentro del continente, y no te dan mucho. Siendo que es un continente, no es un país, es un continente. Estamos hablando de algo muy grande en el Polo Sur. Entonces, nadie tiene permitido ir allá. Las bases que están allá están totalmente es, es este, digamos mínimo de lo que tienen a lo que tienen intraterrenamente. Todas las bases de la Antártida tienen como, digamos, unas ocho, 10 edificios y es como ni el 10% de lo que tienen esa base, todo está abajo, intraterrestre y es bien difícil ir a la Antártida o sea, físicamente imposible no te dejan entrar, porque allá está otro, otra anomalía, otro triángulo otro, eh, digamos fallan las máquinas, no puedes avanzar ni un helicóptero puede entrar entonces empieza a ver ahí este eh, digamos, eh, trabas de tiempo-espacio, ¿vale? Entonces tú me dices salir de la Matrix. Eh, mira, muchos dicen sal, sal, sal de la Matrix por medio de la meditación, de ser bueno, de no hacer a los demás lo que no quieres para ti. De todas las leyes que nos han venido a dar los maestros. Pero si así fuera y si lo lleváramos a cabo, ya hubiéramos salido. Al parecer todo esto tiene que Tener todavía un truco más. Tiene que tener una llave más. No es tan fácil. Hay que tener entendimiento de, 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 de cómo estamos atrapados. En, en qué lugar estamos y cómo nuestra alma está siendo atrapada. Porque por más buenas personas que seas, por más inteligente, no sales. Te quedas aquí y te siguen usando para su beneficio. Tan fácil como morirse y otra vez volver a lo mismo o vean lo mismo, entonces la salida del planeta es por los polos, así de simple eso es lo que ya yo ya sé me han comunicado desde hace mucho tiempo y a ti ya te lo he comunicado y no sé si yo te acuerdas que te dije, eh, hay que hacer meditación hacia los polos, porque si tú quieres obtener información estelar no te va a llegar por más que por los polos, norte o sur ¿por qué? porque ahí no hay malla de frecuencia ahí están las bases de los dueños del mundo. Ahí está una multidimensión, ¿sale? Y, y bueno, tiene poco que ver con la Tierra plana, pero a lo mejor, pues, un poquito después lo podríamos com comentar acerca de, de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí le doy porque a lo mejor salieron algunas preguntas. ¿Sale? Te paso el micrófono.
0: Sí, hay algunas preguntas. Bueno, muchas preguntas. Eh, porque es interesante, ¿no? A ver... El polo norte, el polo sur, para, para empezar, eh, la disuasión económica de decir, no, pues espérate, o sea, ¿cómo voy a pagar esa cantidad en dólares? Y me imagino que si la tienes para pagar, es porque estás en un punto donde, a lo mejor, eh, la, la, la manera en la que la información te va llegando, va compilado con lo que vas haciendo. Sería como lo, lo que denominan en algún punto... Los nuevos ricos, ¿no? Que los nuevos ricos estén interesados en saber qué hay más allá y que ellos sí puedan pagar, sí puedan dar esta, esta aportación de decir, pues cuéntenme, ¿qué está pasando, no? O sea, ya ahí está, tomen mi dinero, no pasa nada, pues te, tengo más, pero entonces, ¿cuál es la versión que ustedes manejan? Y, y es algo que por ahí, yo creo que digo, ahorita lo citamos eh, al, al señor Torá, Carl Car Torá, eh, que, que precisamente lo, lo va argumentando hacia ese punto, ¿no? Porque él también nos habla de las de las familias ricas, pero él incluso hasta esas familias ricas les dice que son los, los falsos élite, eh, y él menciona a alguien más como los élite. Entonces también quiero que la llevemos hacia ya acoplándolo con la información que nosotros eh, vamos manejando. Lo eh, recuerdo por ahí un capítulo de, de los Simpsons, de Siempre Los Simpson, ¿no? Tienen ahí como cosas bien interesantes. que eh, Donde Homero le, pl le platicaba a este Stephen Hawking le decía, bueno, es que mi propuesta es que el universo es una dona. El, y, y uno a lo mejor lo va asociando por la parte de, ay, pues a Homero le encantan las donas. Claro que tiene sentido que lo mencione así. Sin embargo, ahorita que tú hacías mención de el, 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 polo, el polo norte y el polo sur, piénsalo como una dona. O sea, si el polo norte estuviera en el centro eh, y que eventualmente pues, los países fueran confluyendo alrededor, y en, luego entonces el polo sur no estuviera, no, no sería el centro, sino sería como los límites de todo el resto de lo que es la dona. Eh, tendría ahí como cierto sentido, ¿no? Incluso en, el, en, en la misma caricatura el, el Hawking le decía a Homero, ¿sabes qué? Tu teoría no para nada está disparatada. O sea, que sea una dona tiene todo el sentido del mundo. Eh, y, y uno decía, ah pues mira, lo está apoyando porque come donas. Pero así como lo acabas de explicar que si el, el polo norte está en el centro y luego el polo sur es todo lo demás se pues acerca un poquito a lo que pudiéramos ir dilucidando eh, físicamente, ¿no? Ahora, si, si decimos que la Antártida se, se, es un continente, pues sería un continente que abarcaría todo, ¿no? Que, que te permitiría decir, pues desde cualquier parte, del de, desde Australia, desde Madagascar, desde Chile, llegas a ese espacio. Si llegas a ese espacio, sí llegarías como esta propuesta que tenía Homero Simpson, de la dona. Entonces como pensarlo en, en forma de dona, que es, es plano, y a lo mejor me estoy adelantando y tal vez lo hago erróneamente, pero argumentándolo, es plano, porque si lo ves desde arriba, pues es plano, o sea, simplemente es una planicie, pero si lo ves desde, desde ladito, dices es que es redondo, ¿no? Es como el, la esfera que conocemos, es como lo que iba planteando al principio la, la imagen, ¿no? De Mercator, bueno, perdón, la, la frase, Mercator, y luego la adaptación que se fue haciendo. Eh, y ahí ya no es es una esfera, entonces no necesariamente es pero no. Eh, eh, eso, o sea, es eso de lo, dentro de lo que vas comentando. Meditar, eh, normalmente es curioso, ¿no? Como meditar hacia el sol. A ver, te hago aquí una pregunta, digo, espero que, que, que tengas la oportunidad de... también de darnos esta opinión. Pero, a ver, yo medito hacia los poros, órale, va, norte y sur, listo. Pero entonces, meditar hacia el sol, ¿qué implica? O sea, si yo medito hacia el sol. ¿Hacia dónde estoy meditando? ¿Hacia los polos? o ¿Una forma simbólica de polos? ¿Afuera de los polos? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver los polos con el sol? Porque si los polos es la manera de salir de la Matrix, y tú en otros episodios nos has dicho que también se, hay, hay, hay regentes y hay portales en el sol, ¿por qué no hacerlo hacia el sol? El sol también podría ser una forma para salir de la Matrix, o sea, físicamente hablando. Es más, nos has comentado también que, que Shambhala, que Agartha ¿no? que todas estas ciudades encargadas de proteger el núcleo, eh, protegen unos portales, pudiéramos meditar también con esos portales, acaso, y podríamos yo, yo creo que físicamente no podríamos salir de, de hacia, hacia el sol o hacia el centro de la tierra, nos deshacemos a los no sé cuántos kilómetros ¿no? Eh, hacia los pueblos podríamos tal vez hacerlos físicamente, pero el dinero es un impedimento, o sea, por, por cualquiera de los lugares que lo veamos salir de la Matrix físicamente no es una propuesta Luego, entonces, salir de la Matrix sería una de situación de, de, de conciencia. Eh, la meditación es la única forma para salir a través de la conciencia, conectar con el astral, con el mental. Es más, de una vez aprovecho para hacerte las preguntas. El astral, el mental, el morontial, son otras formas de Matrix. O sea, si yo salgo de esta Matrix, quedo libre, o entro a una Matrix que tendría que entender desde abajo, y decir, bueno, ya llegué a los límites de lo que entiendo como esta nueva Matrix, y pues seguramente hay otra y son perpetuas hasta llegar hacia la hasta la 144 dimensión hacia la, la creación o sea cada una de las dimensiones son son formas de matrix eh, o dentro de la misma matrix que tenemos eh, vamos como experimentando submatrix, matrix matrix tecnológica matrix hackeada porque sería una cosa bien interesante y revoltosa no si hay como matrix sobre matrix y donde, donde ahorita estoy, por ejemplo, aquí no en, en México, platicándote en 2023 de esto, pero al mismo, mismo tiempo hay un Lemuriano no en este espacio eh, meditando. O sea, te, eso, eso me vuela la cabeza, pero también me hace pensar que entonces Matrix sobre Matrix son compatibles y tal vez cuando canalizamos, conectamos con esa energía, ¿no? Ellos tal vez sí entran a nuestro espacio, pero nosotros no entramos al de ellos por la sutileza que se va manejando. Entonces, pues son, son preguntas que te quiero hacer y la cerramos con, con esta, digo, no el, no el episodio, por supuesto, pero esta, esta sección de preguntas, vaya, de por qué la por qué la gente cree que precisamente el, el planeta es plano. Te dejo el micrófono, mi hermano.
1: Ok, mira. Vamos a hablar primero de Carles Torán, no que es el que me preguntaste. Es una, un personaje, ex miembro del siniestro gobierno, de un grado inferior. Él parece ser que fue contratado nada más por una agencia inferior. No le dieron los detalles de, de verdades mayores. Eh, eh, digamos que me parece que fue una persona que estuvo eh, contratada para hacer misiones eh, militares y de otro tipo, y que por su, según entiendo, por su linaje judío o algo así, este lo, lo llamaron. Pero no dice que no nada más llaman a los judíos, tiene que tener como un linaje específico que ellos monitorean o digamos que el SGS eh, puede detectar inmediatamente con tecnología de dónde viene exactamente, ¿no? Y que pueden ver sus campos teóricos este, y sus campos, este, sus cuerpos, sus cuerpos etéricos y ahí les pueden todavía descodificar más información. Entonces, por eso... Le llamaron, le dijeron, tú tienes que ser, te animas sí o no, y que pagan muy bien. Obviamente el siniestro gobierno te paga los ceros que quieras, vives excelente. O sea, ahí cuando tú estás en esas filas, tienes prestaciones al mil por ciento, tienes casa en Suiza, casa en Canadá, en Japón, en todos los mejores lugares que te imagines. Y, 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 la, y, y las misiones a veces sí son mortales. Obviamente te van a exigir mucho. Y se supone que en una misión que ya estaba él por eh, llegar este, a su jubilación, porque ya, él se, ya se quería salir de eso, porque tienes de dos, o, o sigues y, se, y subes de escalafón, sigues a, una, digamos, a otro escalón del siniestro gobierno, donde te van a demostrar más verdades, probablemente puedas salir del planeta, probablemente, si, si es que ahí le sigues intentando. Eh, pero él dijo que ya no quería seguir porque pues a lo mejor él veía que era injusto todo lo que se hacía y le dijeron bueno tienes una última misión y lo mandaron a la Antártida, eh, pero dijo que la parte de falsa de la Antártida es la que está abajo de Argentina, como que ahí está lejos de lo que llamamos el, el, el hueco donde, donde, donde es en la tierra hueca, no el, el lugar por donde se entra el intraterreno. Y dice que lo mandaron hacia Nueva Zelanda, Australia, y de ahí bajaron ¿no? a una base. Y de ahí, de esa base, le, le mandaron una a una expedición, donde tenía que tomar, creo que dos helicópteros, iban a tener que llegar a, a reparar unas balizas. Cada baliza le iba a tomar cuatro o cinco días. Tenían que tener un día de, de montaje, de su campamento, dos tres días de arreglo, y el último día para desmontar. Y se tenían que ir a otra, y a otra, y a otra. Que la última baliza iba a quedar lo que ellos denominaban tras la línea invisible de límite y le decían como hay un límite en el polo sur sí si sí, hay un límite, después de ese límite todos los aparatos que tú tengas incluido un reloj, un celular dejan de funcionar pero ahí hay otra baliza y entonces bueno a ver si quieres que vaya allá cómo me voy a meter si tengo un helicóptero pues va a fallar no, dice, mira, tú te vas volando abajo, si llega a fallar, pues vas volando abajo, pues nada más te estaciona. Y dice, bueno, y luego, no, pues tenemos este, unas cuatrimotos, este, o esquimoto no sé cómo se diga. Y, 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 este, y después, dice, no, si ya después, pues va a caminar, ni modo. Y que dice que cuando ya van llegando al último lugar, alcanzó a ver un cubo, un cubo gigante un cubo gigante como de varios kilómetros de ancho, y pensó que era un holograma, como una nube. No era un cubo negro, era un cubo como nube. Era como él decía, como una lluvia, como lluvia. Y dijo, bueno, pues a lo mejor es una anomalía del espejismo o del sol, pero conforme se iban acercando ese cubo se iba haciendo grande y grande y grande. Ellos pensaban que estaba en, en las nubes, pero ya vieron que llegaba hasta, hasta abajo, hasta el piso. Y fue cuando pues ya se, se, se estacionaron y llegaron al cubo. Y del cubo vieron que era... Bueno, primero pensaron que era un cuadrado. Era nada más una pared y luego vieron que era un cubo. O sea, se le dieron vuelta y vieron que hacía como, como un cuadrado. Que ellos calcularon que... Él dice que creo que 6 kilómetros. No sé. O sea, yo creo que las distancias ya en ese momento no las mides al 100%. Y que salieron, no sé, que como varios seres de una puerta del cubo y que les dijeron que, que no podían tener acceso ahí, que se retiraran lo antes posible, pero para eso pues, ya les habían fallado el helicóptero y las motos y las esquimotos y todo eso, ¿no? Y entonces, este según él, lo que dice, que no sé si sea cierto, eso como que lo tomo muy a duda, es que le dijeron que ya se retiraran y que el comandante que iba a cargo le dijo, tú vete por allá y a lo mejor te alcanzas a ver otra cosa y que según tocó el cubo, donde según le dieron mucha información, que él, para él fue como muchas horas de que se metió al cubo y para el comandante que lo veía desde lejos que fue como un segundo. Bueno, a lo mejor fue cierto, a lo mejor no, no sé. Eh, ahí la cosa es que, digamos, tuvo una experiencia directa con el cubo, ¿no? Y yo he escuchado otras Y... Eh, Digamos que yo en proyección astral alcancé a ver los cubos. Sin embargo, no sé, no sé qué distancia a, a qué distancia estén de, de, del mar, no sé tampoco qué, di qué diámetros tengan, o sea, qué, qué distancias entre aristas tengan, no, no, no sé. ¿No? Entonces, lo que sí me han dicho es que, yo alguna vez te lo comenté, o sea, no es que medites hacia el sol. Te dije, hay que curvear nuestra meditación así me dijeron, tú curva, haz una curva para salir por medio del polo, o sea no 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 es que te vayas tú al polo sino nomás, nada más tú proyectate y curva tu, tu digamos tu proyección, curvala para que tú salgas por algún polo, a mí me queda más cerca del polo norte, entonces curvalo y ya pum y de ahí conectas con un, un cuerpo criogénico con un yo soy, con un yo, yo superior una nave con una jerarquía o con una raza estelar positiva. O sea, la idea es, es ¿sale? Entonces, eh, estamos hablando que esos cubos eh, son eh, las puertas del simulador cuántico. Yo pensaba que eran como el mismo simulador cuántico. O sea, hasta, hasta hace poco pensaba que esos cubos eran el mismo simulador lo que ya después descubrí descubrí es que son las puertas nada más. O sea, esa nada más es la, el acceso. Ese acceso es multidimensional, es un tercer acto. Están tanto en el mar, en el polo ártico, arriba de Alaska, en el mar, y otro en la Antártida, en el polo sur. Entonces, ahí está el acceso al intraterreno. Ahora, si tú accedes a ese lugar, ya físicamente o en astral, vas a poder encontrar otro mundo no es otro y vas a poder encontrar dinosaurios eh, digamos pegasos eh, todos los seres mitológicos que te puedas imaginar seres extraterrestres de todo hay de todo hay cada uno de ustedes puede hacerlo si ustedes saben salir en astral y pueden ir allá pueden ir y encontrar un lugar extraño para mí fue extraño, para muchos ha sido extraño, para otros es divertido. Pero no a todos los dejan entrar. Nada más es probar. Probar así como una, pum, así nada más la puntita de la lengua que pruebes y ya. A otros los dejan más. Ahora, hay muchas historias de, de incluso un, no sé qué, era un militar en la época de la Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial igual vio muchas cosas, hay otros ex expedicionarios que fueron al Polo Norte igual que se metieron muchos hablan de Agarta de Shambhala, de un montón de, de ciudades intraterrenas lo que ocurre en, 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 en traspasar los límites del simulador es que tú ya te posicionas en un tiempo espacio muy diferente al, al actual, por eso se ven dinosaurios, por eso se ven un montón de cosas, de hecho, de hecho hay un mapa de, que se llama eh, del autor es, es Piri Reis que era un turco que sacó un mapa creo que antes de que Colón llegara a América y de hecho Cristóbal Colón o, o Américo Vespush o quien lo, lo, lo haya descubierto según en teoría, porque la historia está muy amañada, se basó en el mapa de Piri Reis ese mapa ya traía a toda la América hecha más o menos a la forma que está, pues, digamos, en los últimos mapas. Y estaba, pues, Japón, la India, y tenía todavía este la Antártida, siendo que la Antártida se descubrió hasta el siglo XIX, creo. Y ya en la Antártida, y ahí ponía en el mapa todas las seres que existían en cada uno de los continentes. Y de hecho, en la Patagonia ponía unos seres gigantes. Ponía unos gigantes, porque de hecho el nombre de Patagonia creo que viene de proviene de, de, de eso, ¿no? De, de gigantes. No, 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 soy ignorante en eso, pero creo que tengo ahí hay algo de, de, de razón. Y en la parte de, de la Antártida había dinosaurios, y había este, árboles. Dices, ¿cómo? Pues se supone que ahí es puro, puro hielo, pura nieve, no hay ningún ser vivo. Y se supone que ahí. Eh, eh, pues se supone que pues él no sé que lo hizo en astral proyección astral yo creo hizo su mapa y eh, el, el mapa de Mercator de, de la frase del que dijiste al principio hizo otro, él hizo otro mapa donde puso la hiperbórea en el norte y puso unas islas divididas en cuatro y en medio le puso Black Rock y ahí eh, se supone que dices bueno, ¿qué será eso? y piedra ne es el simulador cuántico, es la entrada al simulador, es la entrada a los a los supercomputadores cuánticos. No sé a qué distancia estén de, de la superficie. No creo que estén en la superficie porque sería cualquiera los bombardearía y se acababa esto. Yo creo que tiene que ver más y meterse al intraterreno y averiguar su funcionamiento, ¿vale? Ahora esta tecnología no lo dieron, no 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 es al azar, no la hicieron los Anunnaki la hicieron los ingenieros siderales. Es una tecnología súper moderna, súper moderna. No, no, no tienen comparación, ni siquiera la Federación Galáctica lo puede entender, porque es tan novedosa que pasa delante de sus narices y no la ven. Así de simple, imagínate. Cómo es algo que pudieran haber inventado los ingenieros siderales, más allá de los Elohims, para poder hacer un mundo, un jardín de experiencias, para los arcángeles, para los hijos paradisíacos para eso está hecho este mundo este mundo está hecho eh, bueno, para los que les gusta el anime porque por ahí luego me dijeron que les gusta a algunos fans el anime vamos a hablar un poquito de Dragon Ball yo soy fan de Dragon Ball no sé si te acuerdas que, que cuando está Majin Buu el, el último de los que les costó trabajo se van a un mundo donde dicen, bueno vamos a pelear en un mundo donde nada más viven los dioses ¿vale? Y en ese mundo eh, van a aguantar este, las peleas de, de, de Goku y de todos ellos contra el, el Majin Buu. Y ese mundo era mucho más fuerte que cualquier otro mundo. Ahora ese mundo es la Tierra. Ese mundo está hecho como un planeta, eh, digamos, eh, morontial, que tiene acceso a el Cristo, el Cristo Universal y eh, está hecho para que a Viki puedan encarnar los arcángeles o los hijos paradisiacos de forma humana o de forma humanoide, con el cuerpo que ellos quieran, y por cierto si te acuerdas en Dragon Ball, sacan un cubo eh, ahí saca este el Kaioshin que es el como el dios supremo, saca dice, este es un cubo y este es el material más duro que va a existir en el universo se lo avienta Goku, Goku lo agarra que es así súper gigantesco, pero Goku lo agarra como si nada y se lo avienta a su hijo Gohan, que según lo iba a partir con una espada, ¿no? Bueno, ahí tiene otra referencia del cubo, ¿sale? Está oculto en todos lados. Esta información está codificada a través del simulador cuántico. Lo, lo codifica dependiendo... O sea, mira, la verdad no la pueden dar de tajo. La tienen que codificar a través de toda la existencia del humano. Y quien logre descodificar todo esto, sale de la matriz No es fácil. Solamente Giordano Bruno o alguien así lo ha podido hacer. Alguien sumamente inteligente lo ha podido hacer. Hay, hay, hay algunos que lo han hecho, pero tienen que descodificar todo eso que viene codificado, no de la manera espiritual, porque de la manera espiritual todo el mundo lo podía hacer. O sea, dice, bueno, me convierto en alguien bueno, recojo mi basura, le ayudo a la casera a sacar su basura, este, soy una persona que paga impuestos y sal, boom, salgo al tiro de la matrix. No es así. Tienen que trabajar, tienen que investigar, tienen que ustedes ser partícipes activos, no que yo se los dé, porque muchos están esperando el podcast que caiga, y ah, mira, ya nomás estoy esperando así, me estoy rascando mi pancita y a ver si ya cae el podcast para saber qué, a ver cómo salgo de la Matrix. No, 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 se trata de eso. Se trata de que ustedes investiguen y de que ustedes codifiquen la Matrix, que viene codificada. Ya les di algo, ya tú hablaste de una película, yo hablé del anime estamos hablando de que el cubo está entre las tres religiones principales, están, están todos lados. Entonces, si ustedes se ponen a trabajar, van a descodificar la programación en la que ustedes están inmersos, porque la programación que ustedes están es encarnar, 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 y estar sometidos, 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 pagar impuestos, pagar impuestos, y obedecer, obedecer, obedecer. Y eso siempre ha sido. Si, te, si tú te pones a investigar, se han pagado impuestos, desde la época romana, desde la época fenicia, desde la época sumeria. Entonces, la Matrix está codificada así desde un principio, nada más ha cambiado la tecnología, pero de ahí en fuera no ha cambiado nada. Prácticamente nos comportamos igual, nos manejamos igual, somos más personas, claro, pero todo lo demás sigue siendo lo mismo. Ahora, hay un video que mandé al grupo, eh, un grupo que tenemos en Telegram, en Telegram no me acuerdo, en WhatsApp lo mandé. Y este, es un grupo, es un video de un, de un personaje, de un, es un cortometraje, no recuerdo, lo vamos a poner en la página de, de Facebook para que todos lo puedan ver. Eh, es una persona que, que se mete a un baño y eso, no sé si lo viste, pero es una persona que llega, se mete al baño y se, este, se mete a hacer po, 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 po. caca, pues, y... Y empiezas a, a jalar el, a, empieza a jalar el papel. y pero, pero creo que ve unos pies, ¿no? O sea, ve unos pies y de repente jala el papel y dice, no te, no te apaniques. No, no, este, tranquilo. Y dice, ¿qué rayos? Y, y ya empieza a ver enfrente que es otra persona que está ahí. Y dice, oye, ¿qué está ocupado? No, sácate por allá, no está ocupado. Y ve que alguien se asoma como queriéndolo ver. Bueno, pues el total, oye, que se pelea esa persona que lo quiere ver, se pelea afuera con alguien más, dice, ¿qué está pasando afuera? Entonces, rápido sale, se limpia, sale, y no hay nadie. Después él se voltea al mismo baño donde estaba, ya está cerrado, pues, al mismo cubículo, y se le ven sus pies. Así como que alguien está dentro y, y oye que está, alguien está dentro dice, ¿cómo acabo de salir de ahí y alguien está dentro. Y entonces él se da cuenta que esa persona que, que es él, que se está asomando sus propios pies ahí, es el que había visto antes. O sea, como que es una proyección de él en otro tiempo espacio espacio. Entonces el que, él se asoma adentro y él se, me, se ve a, a sí mismo cagando, pues. Y dice, ¿cómo? O sea, entonces ahí sí hay un bucle en el tiempo. Está muy bueno el, el cortometraje. No se los voy a, a, a explicar. Está hecho de una manera maestral. Maestral, maestral. O sea... Eh, ahí te da a entender que estamos metidos en un bucle de tiempo y que nosotros mismos, por la negatividad que traemos, no nos hemos podido salir de este bucle. Y vamos a repetir la historia de Sumeria, la historia de, de la Atlántida, la historia de todas las historias, las estamos repitiendo porque no podemos salir de ellas por el apego egregor que tenemos a la civilización que estamos. Porque una cosa es desapegarte de tu familia. Dices, bueno, yo ya me desapegué de mi familia. Ok, va, ya trascendí. Yo ya no tengo apego. Pero tienes apego todavía a tu civilización, a tu cuerpo humano. ¿Cómo te quitas eso si no tienes una referencia externa? ¿Tú no tienes una referencia de cómo, cómo viven las civilizaciones externas? Que es nada que ver con esto. Entonces, véanlo, se los voy a poner ahí, este... Bueno, ahorita que te pase el micrófono, lo, lo, lo busco y se los digo cuál es. ¿Sale? Es, es importantísimo que vean este video. ¿Sale? Te paso el micrófono. Sí, hermano,
0: bastante interesante la, la intervención, toda la manera en la que va desglosando las, las respuestas a los cuestionamientos y, y sobre todo porque quiero regresar al, al, al origen, ¿no? Bueno, o sea, al inicio de, las, de la oración inicial, que es duda, o sea, duda de todo. Duda de aquello que se dice y que lo ves por un lado, pero resulta que por otro lado, ¿no? Etcétera. Esa es, es como la, la parte interesante que, que les dejamos aquí. O sea, el, el podcast, así como lo es el, los polos, como lo es el cubo, es una puerta, nada más. O sea, lo, lo quiero poner a ese nivel, porque si en los polos tú te encuentras con una puerta eh, y la puerta es al simulador cuántico, entonces pues eh, qué sucede adentro, qué es el simulador cuántico. Eh, platicábamos en, 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 de manera pues, ya personal, y entonces el simulador cuántico lo vamos a tirar, no lo vamos a tirar, porque también hemos dicho, ¿no? Que esta Matrix ha sido hackeada, entonces el simulador cuántico fue hackeado. Ahí está bien interesante, porque si también mencionas que los ingenieros ideales tienen la capacidad de crear esa tecnología, pero que también esa tecnología es ha sido hackeada, entonces los, los pues, han de tener una inteligencia y avances y han de estar como al, al pie del cañón para decir, pues miren, el simulador cuántico será muy lo que quieran y la federación no lo verá, pero nosotros sí lo estamos controlando y nos están dando lo que queremos, que es su ectoplasma, y entre muchas otras cosas, sobre todo en términos de, lo, de la genética, que es uno de los factores muy valiosos que tenemos como seres humanos. Entonces, eh, y lo mismo en ese sentido, se va planteando que el podcast son puertas, puertas para que ustedes encuentren el, lo siguiente, el, el, el siguiente paso, el siguiente nivel, el siguiente simulador. No es un destino. o sea, esc Escuchar la información que tenemos aquí no significa llegar a la, a la, al despertar de conciencia. Solamente somos la puerta de entrada para accionar y que ustedes vayan trazando su camino. Nadie más que uno solo... Desde Ahorita desde ustedes, y lo han escuchado tal vez en muchas otras terapias y propuestas, pero eventualmente eh, en, en lo estelar, pues ustedes mismos desde su jerarquía, haciendo su jerarquía, eh, probando, experimentando y, y siendo como ese partícipe de lo que va ocurriendo en lo físico para luego llevarlo y extrapolarlo hacia lo que es lo estelar. Entonces, eh, por esa parte me llama bastante la atención todo el comentario que, que acabas de, de hacer. La misma meditación, sí, no no me acordaba ¿no? que habías dicho que la meditación tenía que ser curva. De lo contrario, pues no, no, no iba a tener ningún efecto, no iba a tener ninguna trascendencia. Entonces, eh, sí, sí lo recuerdo. Digo, ahorita que lo mencionaste está más que claro. Pero bueno, eh, también en, 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 ese, en esa propuesta, pues quisiera como preguntar. Ok, estamos aquí. Eh, son las puertas al simulador cuántico. Y les repito la pregunta. Pues, ¿El simulador tiene que ser deshackeado? ¿Tiene que ser destruido? ¿Si es destruido, se destruye este mundo? Todo lo que conocemos como programación. Me imagino que es como en el Age of Empires, ¿no? Ok, el Age of Empires existe. Luego lo hackearon. ¿Qué significa que lo hackearon? Que pues todas las civilizaciones salen con su cobra, ¿no? Algunos tal vez tres cobras, etcétera Ya está hackeado. O sea, el, el punto sería ir al origen y, y, y quitar a la cobra... ¿O sería ir al origen y quitar todo? O sea, quitar la misma experiencia. Que no pienso que sea la experiencia, porque si la idea es conocernos, reconocernos y actualizarnos y a través de la experiencia, pues no, te, te, te sirve tener el juego? Yo creo que si dejas de tener el juego, como que contrastas contigo con lo que eres, pero no tienes manera de distribuirte hacia todo lo que existe, entonces creas otro juego. Y entonces se repite no el, el, el mismo proceso. Entonces, en, en ese sentido... ¿Qué sucede cuando cuando también estamos eh, hacia, hacia el punto de salir de la Matrix? O sea, ¿qué, qué sería salir de la Matrix? Sería eh, ir a otra dimensión, sería entender que pues está gobernado por otros otros seres u otras jerarquías y entonces decir, bueno, pues a lo mejor no voy a ir hacia ese nivel de jerarquías, pero ¿por porque yo creo que... Es interesante, ¿no? A ver, si estás jugando el juego, imagínate que uno de los aldeanos dicen, no, pues es que esto es un juego, esto es una simulación. Resulta que me ponen aquí a talar el, el arbolito, pero yo quiero ir, pues, eh, arriba de la jerarquía. Y tal vez arriba de la jerarquía implica, sería como tratar de ser humano. ¿no? ¿Ser, ser humano, o sea, tal cual. Y nosotros diríamos, ¿cómo vas a ser humano si eres ahí un monito de píxeles? Entonces... No tiene sentido, ¿no? Y yo creo que si yo lo veo como un movimiento de píxeles, también nos han de ver así las jerarquías como, pues eres humano, ¿cómo crees que vas a, a trascender hacia acá? A lo mejor valdrá la pena que si ese, ese aldeanito tiene la conciencia, extraer la conciencia a través del juego, ¡fum! Y entonces tener un avatar aquí humano y ese, esa conciencia plasmarla aquí en ese avatar y ¡fum! Un cuerpo criogénico artificial. Aquí es artificial, pero si ya tenemos nuestros cuerpos criogénicos naturales, entonces me imagino que solo es que esa conciencia regrese a ese origen. Me imagino que es así. Y la pregunta entonces es, a ver, el cuerpo criogénico que ya eh, es, es natural, ¿es, ¿es natural realmente? O sea, ¿está en una Matrix natural o sigue siendo una Matrix artificial? Porque ¿hasta qué punto podemos autoengañarnos a nosotros mismos argumentando que estamos en Matrix sobre Matrix y que son artificiales? y decir, pues es que así es el juego, así es el diseño, es, yo estoy hablando de un juego, pero resulta que esto que yo estoy mismo hablando, desde arriba sigue siendo un juego que está más pensado para eh, pen hacerte creer que el juego está, eh, está siendo jugado dentro de lo que pretende ser real. Si también esto es un bucle, entonces, eh, hablando muy terrenal, ¿cuál es la esperanza?, Habiendo, hablando muy estelar, se acaba también entonces, o sea, ese bucle deja de serlo, y eventualmente llegamos a lo que es la naturaleza de nuestra esencia, o nos quedamos simplemente ahí como un, pues ni modo te toca esta matrix, o ya saliste mucho, y no sé qué sigue, pues regrésate con un mi mineralito ¿qué pasa con todo esto, mi hermano?
1: Ok, mira, la matrix natural sería donde tú te sientes como un actor matrix es su matrix natural esta. Sería esta su matrix natural. Sería donde donde está a gusto, donde está eh, sin ser rebelde, está pues, sin cuestionarse. En el momento en que tú empiezas a ser rebelde, tú te empiezas a cuestionar, a no respetar la, las reglas. Las reglas de los romanos, la ley de los romanos, la ley de, la ley de los, no sé, de los mongoles, la ley luego de, no sé, del Imperio Español, la ley de, de ahora de, de los gobiernos comunistas o, digamos, eh, eh, los gobiernos socialistas, capitalistas, o, no sé, el, el gobierno del orden mundial. Si tú nunca has estado de acuerdo con todo eso, es que esta Matrix no es la tuya, no estás a gusto con ella. No es tu Matrix natural. Por eso, siempre has, tú has estado rebelde. No te ha gustado. Siempre has estado eh, queriendo salir, queriendo buscar, queriendo ver la forma de que no siga esto. ¿no? Muchos hacen de las suyas. Muchos se vuelven rebeldes, hacen guerras, decapitan reyes. Otros eh, no sé pasan por un proceso de introspección, se vuelven científicos. Siempre van a hallar la manera para salir, por la física, por, por la ciencia, por la guerra, por la que ellos encuentren. Pero no están a gusto con esto. Entonces no perteneces a esta Matrix, perteneces a otra. Ahora, te despiertas, asciendes, lo que llamamos ascensión. Vas a despertar en una Matrix 5D, digamos, o 6D, la que quieras, la 7D, la que quieras. Es igual. Ahora, ahí dices, bueno, yo ya estoy más a gusto. Ya desperté en un cuerpo más perfecto. Pum, te paras. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, ya te dice el que te está atendiendo. Dice, haz cuenta, despiertas en un cuerpo arturiano de tres metros. Pum. Y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? No, señor, pues usted estuvo inmerso en lo que llaman eh, experimentación tierra durante tres horas. A canijo, pues yo sentí que duró miles de años, ¿no? Pues fueron tres horas, pero usted estuvo en un ciclo de 24.000 años en este planeta. Tuvo 149 encarnaciones. Ah, caray. Bueno, este, me siento, me siento aturdido. Pase usted a la cámara de recuperación. Ahí te pasan a una cámara de recuperación, donde tú filtras lo que te sirve y lo que no te sirve. De las 149 vidas, 142 fueron pura basura, ¿no? Y las otras siete restantes, eh, de ahí le vas a sacar provecho. De estas, nada más siete fueron buenas, porque de ahí, de, de, de ahí sí te, pusi, te pusiste a trabajar. De ahí bajas la información, la coplas a tu córtex, todo es con tecnología, ¿eh? No creas que es con meditación, todo es con tecnología. Pum, la, 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 la coplas y ya la tienes. Aprendiste. Pum, 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 te vuelves una mejor persona. Ok, ahora ya eres un Arturiano hecho y derecho en tu Matrix. Lo que no saben es que ese Arturiano que acaba de despertar es un avatar de otra persona que está en la 7D. En la 7D está otro ser metido en una inmersión, sea por tecnología o sea por meditación, para experimentar bajo cuerpos causales otras matrices. Yo llegué a ver a un felino, que, que es como parte de una mónada que tengo, que está meditando en una en algún una, un lugar del universo, y yo pertenezco a él. Pero ese ser está en 9D. Y ese ser nada más está meditando una experiencia de vida, y está fractalizado en un montón, en más de más de mil, más no sé cuántos son. Yo soy uno de esos. Ahora, es una fractal de fractal de fractal. Entonces, yo cuando voy despertando, voy, pum, despierto en 5D, y luego me vuelvo a despertar, pum, me despierto en 6D, pum, me despierto en 7D, pum, me despierto en 8D, pum, me despierto en 9D, y ya soy el felino otra vez. Acá, ¿qué pasó aquí? No, pues es que estaba yo metido en, en, en el universo, estaba yo conectando con el universo, pero no comprendemos lo que hacen esos cuerpos, porque son perfectos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que es la confederación. La confederación son seres que se pueden pasar de un nivel a otro nada más con cuerpos de ropero. ¿vale? Los cuerpos de ropero son el que te pones un zíper, ¡fum! me meto a una inmersión de 6D, hago una misión, ¡fum! me salgo. Para mí fueron, por ejemplo, yo tengo una edad específica. Y esa es la edad, no es la edad que voy a tener en, en no sé, en, en mi cuerpo, este... De, de 5D no sé, acá tengo digamos 30, 30 años allá arriba tengo 300 años allá arriba arriba del, del pleiadiano o de lo que tenga a lo mejor es un acturiano que tiene 3000 años y arriba tiene no importa la edad porque nada más son cuerpos de ponerse y quitar no entonces más o menos es para que me entiendan porque luego no entienden lo que es la confederación la federación nada más es la gente que maneja la burocracia aquí en la galaxia, que dice que hay que, que es bueno y que no, eh, que protege, digamos, las órbitas terrestres para que no se metan otros seres, para que no interfieran, eh, hay que quitar esto, que poner lo otro, que encarcelar a, a tal fulano porque es malo, etcétera La confederación se dedica a la recreación de vida, a la, jar, a la jardinería de vida, al meter especies en planetas, a quitar especies en planetas, a destruir planetas porque ya no sirven a poner nuevos planetas y para todo eso a veces necesitas cuerpos no necesariamente los necesitas pero a veces hay que ponérselos ¿vale? entonces para eso necesitas lo que se llama inmersión entonces tú cuando te, tú te pones un cuerpo pero para eso necesitas dices estoy en 9D ¿cómo bajo a la, a la 3D o a la 4D? no puedo con mi cuerpo de felino me meto y destruyo todo el sistema solar, así de fácil porque es un cuerpo de Dios entonces, lo que hago es me meto en fractal a uno de ocho, a uno de siete, a uno de seis, así, pum pum, voy bajando y ya hago el, el proceso de inmersión. Todo eso sucede en naves eh, de la Confederación, que esas naves son multidimensionales. Por eso tienen el tamaño a veces de, de un sol o de un sistema solar, y las más grandes tienen más o menos el tamaño de seis veces el, en la galaxia. La nave más grande. Posiblemente haya más, pero la que yo sé es eh, seis veces esta galaxia. Es una nave gigantesca de recreación de vida. Imagínate lo que no se puede hacer en ese lugar. Entonces, más o menos así es como se va uno y haciendo inmerso en una Matrix que para en teorías es natural para ti. Ahora, la, las Matrix natural, pues es cada quien. Actor Matrix te sientes natural en el 5D, pues ahí vas a seguir hasta que te quieras salir, hasta que entiendas que hay que ser rebelde y hay que salir, ¿vale? Ahora, eh, el simulador, ¿hay que decir que se ha destruido? Sí, sí, porque no sirve. Este simulador no sirve, este es un fracaso. Ha sido un fracaso desde un principio. Este este simulador estaba hecho para los Lemurianos y fue muy bueno en la época de los Lemurianos. Pero desde que pasó eh, a, a manos de, de, de los draconianos y de otros seres negativos, eh, ya no sirve. Ya no 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 tiene solución entonces hay que destruirlo pero el problema es que la federación no lo va a destruir porque ellos dicen no, 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 este libre albedrío dale lo que es de Dios a Dios lo que es del César al César y yo no me lavo las manos, entonces la, lo, que, lo que se debe de proceder es destruirlo desde adentro nosotros mismos lo debemos de hacer y si no somos nosotros vamos a seguir infinitamente haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y replicando lo mismo, lo mismo por eso les recomiendo el video, mira, ya lo busqué y se llama en internet búsquenlo en youtube se llama a man a man goes to a public restroom and gets trapped in a time paradox es de un eh, autor que se llama Omeleto así lo encontré en inglés, póngale subtítulos ahí entonces eh, está fabuloso porque es lo que nos ha pasado o sea es lo que nosotros hemos padecido nosotros no nos hemos podido salir de este simulador porque hemos hecho paradojas de tiempo y de todas las mismas paradojas nosotros mismos somos nuestros propios enemigos en otras encarnaciones y nos ponen nuestro nosotros a nosotros mismos nos ponen nuestros clones con un cuerpo de mujer o con lo que sea o sea nos ponen como nuestro enemigo para que o con un cuerpo de un enemigo acá, otro acá, siempre nos están fregando para que no salgamos. Porque eso es una paradoja. El, el momento que ustedes vean el video lo van a entender. Somos nosotros mismos haciéndonos la vida adecuada. ¿vale? Y esto lo comprenden los Chopats y los draconianos. Ahora, me preguntaste, ¿cómo es posible que estos seres puedan interferir y los de la luz no? Simple y sencillo. Por sus semillas estelares todos estamos aquí como semillas estelares participando de, de, de algún lugar, o sea, dices yo, yo yo represento al Altair no, 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 yo represento a Sirio no, 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 yo represento a Deneb, no, yo represento a la Federación de Orión, no, yo, yo represento a Tubán, yo represento a Alfa Centauri etcétera, ¿no? Cada quien va a decir de dónde viene, cada quien va a representar a los suyos, ¿sale? Ahora aquí en la Tierra no se pueden meter así nada más. Los ovnis que vemos no son ovnis. Son gente de aquí. No existen ovnis de extraterrestres. Así aquí en la Tierra no se puede. Simple y sencillo no se puede porque es un programa. ¿vale? Son ovnis de las mismas personas de aquí que han ido al, al futuro y que tienen tanta tecnología que regresan al pasado y se representan como pleyadianos super avanzados o como súper grises de, de degradados. Para salir de aquí Necesita uno salir de todo este bucle, que es un bucle infinito. ¿vale? Ahora, los chopats y los dracos usan a lo que es el siniestro gobierno, que son ellos mismos encarnados, ellos mismos en un cuerpo de humano, ellos mismos en un puerto en un puesto de, de Bill Gates, de Elon Musk, de Putin, de Donald Trump. Son todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder físico. ¿Por qué? Porque ellos saben hacer dinero. A ellos les importa mucho el dinero. Ahora, tú pones a una semilla estelar de Sirio que nunca ha visto, que nunca le ha interesado el poder ma material, no lo vas a poder poner como CEO de Apple o de Elon Musk. No le interesa el dinero. Lo que quiere es irse al bosque a partir leña y a oler el humo. O sea, y una semilla estelar que viene de los sopas de Orión o de donde vengan, de Arconis, lo que sea, les va a interesar el poder, les va a interesar, les va les, se, se, o sea, les corroe por dentro. Entonces, los vas, no, lo llevas al bosque, le da roña entonces ellos necesitan ir a un edificio a hacer dinero ¿sale? esa es la diferencia de las semillas estelares que vienen de un lugar o de otro así de siempre, todos ellos somos semillas estelares la única diferencia es esa los intereses que tú representas ahora pues para salir del simulador cuántico hay que romper con los bucles con el uroboros con lo que nos mantiene aquí repitiendo porque el samsara no nada más es encarnar y ya es encarnar y encarnar. No, no, no es eso. Es que tú encarnas en tu enemigo mismo. Ah, digamos, yo, yo, yo reencarno en la edad media y alguien me mata. Soy yo mismo me, 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 el simulador cuántico, me encarnó a mí mismo para que yo me mate a mí mismo para que yo tenga un karma conmigo mismo y nunca salga de eso. Nunca lo pueda curar. Si lo van entendiendo con el video que les dije es algo muy fácil de entender. ¿Sale? Es, eh, digamos, estamos atrapados nosotros mismos con nosotros mismos. El karma es para nosotros. No es que lo, no es que debas tú un karma a alguien, sino que lo debes a ti mismo, pero te hacen creer que es alguien más. ¿Sale? A ver si no los revuelvo tanto, pero dijimos que íbamos a dar información más fuerte esta temporada. Te paso el micrófono.
0: Está bien interesante lo que dices, porque empezamos como en cosas muy generales y terminamos algo muy específico. Y eh, a lo mejor para los que son muy, muy terrenales y necesitan como comprenderlo, el origen es... Eh, eh, hay, hay una eh, propuesta que dice, ¿no? O sea, venimos de la nada, experimentamos y regresamos a la nada. Pero aparte de ahí lo podemos ir rellenando con todo esto que, que, que... Complementando con todo esto que vas comentando. Si nosotros mismos... Somos nuestro, o sea, los mismos que estamos encarnando y nos estamos como poniendo el pie, nos estamos retando. O sea, para mí tiene sentido, porque entonces dices, ah, mira, eh, en esta en esta existencia eh, soy mi propio maestro y voy a hacer ciertas cosas para ponerme en una posición, ¡pum! Para, porque yo sé que voy a tomar decisiones y yo sé que voy a tener que estar como anclado eh, si quiero comprender o si no quiero comprender, pues estoy como viviendo una vida muy, muy uh, material. Cuando me pongo ese mismo reto, a lo mejor desde la parte negativa de, no, pues es que estoy siendo yo, el me, me estoy poniendo los retos, a lo mejor desde esta parte, ¿no?, como en Interestelar, ¿no?, desde esta parte sería como un, ah, mira, pues me están haciendo brujería, mira, desde este lado me están atacando, me están poniendo el pie... Eh, los, los mismos astros resulta que no están teniendo como el efecto o, o al contrario, están teniendo el efecto que donde me dijera que me cuidara, etcétera si, si seguimos como en, en esa línea, en esa propuesta, y si yo soy mi, mi mismo maestro, eh, está padre porque complementamos la dualidad, no solamente soy yo desde otras líneas salvándome, sino también soy yo desde otras líneas poniéndome el pie, porque entonces la dualidad está completa y ya no solamente nos quedamos con, no nos quedamos solamente con la en el punto de, ah, mira, esto es lo, lo sesgado, o esto es lo que acontece, o esto es lo que simplemente, eh, pues, tenemos que, que respetar como bueno, porque pues así iba, ¿no? Lo, lo has dicho en otros eh, espacios, eh, el, uno de los, mejores, de los mejores maestros, pues, es el que más te hace la... Eh, la vida de cuadritos. no el, el maestro que te sopla, que te dice, que te apapacha, al principio es buenísimo, dices, qué buena onda que estén estos profesores aquí, pero con el tiempo, si tú no aprendiste, si tú no le, le talachaste, si tú no le macheteaste, entonces va a ser bien complicado, y vas a decir, bueno, pues me llevé súper bien, pero no me dio las herramientas para sobrevivir, entonces realmente, maestro, buen maestro, no fue, simplemente me, me pasó, pasamos el curso en ...en blanco, de madrugada y listo, ¿no? Pero aquel maestro que de verdad te pone los pies... ...que te hace sufrir, que, eh, que te hace sudar la gota gorda... ...como dicen, pues al, al final lo agradeces y dices... ...pues que gracias a este profesor... ...el día que me entrevistaron o el día que me enfrenté... ...a una situación de planta como, como ingeniero... ...pensando en ellos, pues lo pude resolver... ...porque la presión no era como la de la universidad... ...pero resulta que había visto alguna situación parecida... ...y pude resolverla, entonces esos son los verdaderos maestros, y si uno es tanto su, su verdadero maestro como para lo positivo, como para lo, lo que no lo es tanto, entonces pues eh, el encarnar, el estar encarnados tiene, to tiene todo el sentido, y digo, de ahí lo podemos unir a toda la idea de que todos somos uno, eh, todos eh, existimos porque el, el, el uno se representa a través de nuestra propia existencia, entonces pues también ahí está, ¿no? o sea, eh, yo, yo pienso que, que a lo mejor al principio puede sonar algo eh, incluso como como um, devastador como como una naturaleza donde como que yo me voy a poner el pie si se supone que yo me quiero claro que no me pondré el pie y me ayudaría a salir pero si toda tu todo lo que eres está en esta misma matrix y y hay algo superior dentro de la matrix y te puede ir ayudando pues te vas a dar por ese lado definitivamente no entonces eso eso es, es espero que un poquito la, la reflexión que les voy compartiendo permita como irlo aterrizando y, y también que permita que si te vas a, re, o sea, a revolver pues al menos te revuelvas con estilo no eh, al final la duda o esta revoltura te va a permitir salir eh, de, de, de de lo mismo no vuelve a escuchar vuelve a escuchar y lo que te resuene y eventualmente vas a encontrar o sea nadie nadie se queda eternamente atorado atorado perdón en el en el laberinto sino que sales, y yo creo que una vez, no sé si jugaste el, este, este juego igual 2D, se llamaba Wolf 3D, que era una cosa que te llegaba a doler la cabeza, era un, un soldadito que iba disparando y se iba por las paredes, iba buscando como los mapas, y lograba como pasar de nivel, y al principio era un dolor de cabeza, pero pues después lograba superarlo y decías, mira... Ya, ya me sé el camino, es más, ya no quiero jugar el, el juego, ¿no? Porque, pues sí, aquí puedes hacer eso, aquí puedes hacer lo otro, pero ya no ya no me interesa, ¿no? Ya, ya me lo sé, ya lo jugué una vez, ¿qué más hay? O sea, ¿qué, qué más se puede hacer en ese sentido? Lo siguiente, yo creo que esta, con esta pregunta podemos irnos a, a acercarnos eh, hacia la, la, la recta final. Entonces me decías, ok, los extraterrestres no intervienen, pero, ¿qué pasa con todas aquellas personas que sí los canalizan? Que el Pleiadiano, que tagueta los Tayguetianos, que los Cetáceos, ya les dieron un mensaje que les están explicando. O sea, eh, ahí, ¿qué, ¿qué pasa? Conectamos con otros simuladores cuánticos. Eh, en realidad, ellos sí pueden venir y vienen y luego encuentran como el canal y dicen, ah, mira, ahí hay una una pineal abierta pues vamos a, a darle la información y pues ya vea cómo reorganiza su vida porque él decide si habla o no habla pero también es bien curioso no yo no sé cuánta gente canalizará y no dice nada simplemente se lo guarda cuánta gente canaliza y pues como que empieza a hacer de ello un, un negocio no para ver qué, qué información tiene etcétera entonces o sea los extraterrestres quién, quiénes son entonces o sea seres de otra de otras de otras matrix eh, cuando son físicos, digo, ya vimos que no intervienen, pero cuando me comunico con ellos, ¿cómo acaso rompo las las reglas de la, de, de la, de la Matrix, de esta de esta fisicalidad? ¿Acaso eh, la expresión del cubo cuántico en la en la Tierra no es lo suficiente y, y sí si conecto con algo diferente? O más bien fue porque vinieron a visitarnos esta Matrix y pues por eso es que puedo canalizarlos. ¿Cómo se va desarrollando ahí, mi hermano? Ok,
1: mira, vamos a entender que nosotros estamos en un programa, pero todos los demás también están en un programa, porque mucha gente cree que dice la Matrix, si estamos en un programa o estamos en, como en la película, en un ordenador o estamos en un umbral, sí, sí estamos en un, orde en un ordenador y si sí estamos en un umbral, sí estamos en ambos, pero los demás seres que vienen de otros lados también tienen su ordenador. Eh, mira, por ejemplo, la tierra plana, que eh, dije que iba a comentar un poco de eso. Eh, tenemos lo que es eh, la gente que canaliza la parte de la tierra plana. ¿Por qué? Porque su, digamos, ellos no es que vean la dona, como decías, ah, bueno, me, me pongo arriba y veo la dona. No es eso. Eh, lo que ocurre es que esos cuerpos criogénicos ya están, digamos, eh, controlados al 100%, y ellos les están metiendo lo que es el... Les inducen la idea de, de ya estar controlados. Mira, si te fijas la Tierra plana, dicen que, yo la he estudiado, dicen que los muros de la Antártida pasas a otro a otro mundo, a este que, que es así como una macro tierra plana donde están las pléyades, pero es otra, nada más son como unas, unas islas y que está este, otros como sistemas todos los sistemas estelares según están en continentes pero plano ¿no? más afuera de este ¿no? y todos son como círculos nada más eso es porque la programación ya están bajo un simulador cuántico no el terrestre sino ya uno más perfecto de umbral donde ya se los están llevando para, para siempre entonces esas personas algún día van a amanecer y el gobierno les va a decir que han descubierto que la Tierra realmente era plana. Entonces, cada quien va a ir a un cada cual, dependiendo su frecuencia. La Tierra no es plana, la Tierra es redonda, porque es un es un toroide, es un, es un astro redondo. Sin embargo, eh, las personas pueden ser absorbidas, su alma va a ser absorbida, y va a ser posicionada en un simulador cuántico del umbral que totalmente es lineal, 2D. Y del 2D va a salir la proyección a 3D y ellos van a sentir en su alma que todas están en una 2D. Dice: Yo es que yo siento que estoy en una 2D. No sé por qué lo siento, lo, lo, es mi intuición. Pues claro que estás en una 2D, ya estás atrapado, tu alma ya fue absorbida. Por eso mucha gente ya siente que está en la 2D. Porque no están ascendiendo, están descendiendo. No es ascensión, es descensión. Ellos ya están directos al umbral. Esas personas que propagan el, el terraplanismo. Ya están listas para llevarse, ya sido eh, para ser sido llevados por su jerarquía. Los chopas son su jerarquía, los draconianos son su jerarquía. Quieras o no, son su jerarquía. Es como quien dice, mira, mi ganado ya trae mi fierro, ya los, lo, ya los enfierré a todos y son míos. Son míos y, y, y es más, tú te pones así a un lado de ellos, te huelen y el ganado dice, ah, mira, ahí está mi amo, el que me da comida. Y luego, luego vienen, es más, les abro la puerta y se meten los borregos o los toros, lo que sea. Se meten solitos, porque ellos ya ventean a su amo, huelen a su amo. Entonces, lo mismo pasa con ellos, ellos ya sienten que ya pertenecen a la 2D. Allá van a llegar. Y no está disparatado, la, la tierra plana no está disparatada, simplemente es otro programa a donde van a ir a dar. ¿No? Cada quien puede ser prendido en un programa diferente. Ahora, si ustedes quieren ascensionar, pues depende a dónde van a ir. Estaba yo explicando en un podcast privado, eh, que los doy en el grupo, porque no podemos dar mucha información aquí a veces, porque o nos cortan el canal o nos matan. ¿eh? Entonces, estábamos hablando de Hitler. Estaba yo dando un podcast de Hitler. Y ahí hablábamos de que Hitler ascensionó. Pero dices ¿a dónde ascensionó? Está, está con Dios, está tocando la arpa, está allá con los serafines, está, eh, o sea, no, a ese canijo lo mandaron a los mundos de antropoides, a humanoides que están en desarrollo, que están pasando entre el animal y el humano, sean insectoides, sean humanoides, sean, cómo diríamos, reptilianos, lo que sea, no sé, lo que sea es lo mismo. Y a ese ser se lo llevaron para allá, porque allá es un dios. Allá está descubriendo el fuego. Está dejando la ley del colmillo para pasar a la ley de la espada, a la ley del bronce, a la ley del palo, a lo que sea. Porque ese ser está haciendo un bien para esas sociedades. Desde nuestra perspectiva, lo bajonearon, lo dejaron en un mundo totalmente primitivo. Pero desde su perspectiva está haciendo un bien perfecto. Y desde las perspectivas de los antropoides de allá, um, lo endiosan, no tienes idea. Es un Napoleón, es un Hitler de allá. Eh, el Napoleón y Hitler es la misma persona. Entonces, allá lo encuentras, ¿sale? Y, está, y estábamos hablando de otras cosas, de sus realidades paralelas y eso, ¿no? se te acuerdas que puse todo eso. No lo vamos a hablar aquí. Pero gran parte de, de las personas que, que son malas aquí, según nosotros, ascienden. No porque sean malas. dice ah, ascienden a los malos. Ascienden porque ellos salen del simulador. <risa> aquí a, a, entiendan que no es ser ni bueno ni malo, es salir del simulador por conocimiento y por proezas, por dejar de pertenecer a la infraestructura y ser uno mismo en la, su, su propio autocreador. Toda la gente que se mantiene aquí, eh, digamos, pegada al simulador es porque se siente infraestructura. Se siente parte de la naturaleza, se siente parte de todo. Yo pertenezco al bosque, no sé qué. Pues claro, vas a pertenecer al simulador porque ya te sientes parte de él. Siendo que tú ya debes de crear tu mundo propio. Tú debes de hacerlo. Tú debes de entender que tú ya no, ya no necesitas recrear experiencias de vida aquí. Necesitas desligarte, desapegarte incluso de la tierra, desapegarte del, de los árboles, todo eso, de los, de los mismos elementales. Yo les he dicho, mediten con ellos pero no apeguense a ellos, mediten con ellos para que ellos, desde sus experiencias, y ustedes se proyecten, emulen y eh, proyecten para entender qué es lo que ha pasado en la Tierra y para que salgan de al tiro, ¿no? Pero la gente entiende a veces mal mi mensaje. ¿no? Y bueno, poco a poco los hemos eh, pulido, hemos sido pulido, ¿no? Porque no es así como que de simple nada más ser bueno y ya, ¿no? Porque mucha gente se saca de onda, ¿cómo que Hitler no se fue al infierno? Para nada, él está siendo un dios allá, él está feliz, él está haciendo lo que sabe hacer, ser líder, ser innovador, ser un desencajado, ser un rebelde. ¿no? Pero aquí en, la, en el simulador cuántico, como está hackeado, nos quieren mantener siempre presos. Entonces, quien sea preso se va a sentir siempre víctima, y quien se sienta víctima, siempre va a estar peleando contra sí mismo y se va a autoinventar un enemigo propio, que es tú mismo. ¿Sale? Bueno, eh, pasamos a lo que es el tema de... Me dijiste de un videojuego Wolf 3D, algo así. Mira. Eh, mira, la única forma de salir de esto sin pasar por todo lo que pasaron, por ejemplo, Hitler o todos los demás que sienten que deben de experimentar en carne propia todo, porque ese es otro error. No hay que experimentar la maldad ni eso para salir de esto. Porque muchos creen que dicen, ah, bueno, voy a ser todo malo para experimentar que ser malo y ahí salgo al tiro. No, tampoco. Significa ser taoísta. Te dije de león que está ahí meditando, que es, soy yo, que ya vine bajando varias matrix para acá para estar con ustedes y decirles este podcast. Ese, ese león no está inmerso en un, en, un, en una inmersión tecnológica. No tiene tubos, ni cama criogénica, ni, ni inmersión este, en líquido. Ese león está meditando en un lugar totalmente paradisíaco. Es una planicie totalmente fuera de serie, como jamás se lo puedan imaginar. Está meditando. Ahora, la meditación... Uno cree que es nada más introspección o lo que sea, no sé. Tenemos una idea muy errada, errada y rara de lo que es la meditación. Ese ser está en un trance para poder conectarse con todas sus fractales. Y ese trance ¿sabes cuánto le dura? De nuestro tiempo, una hora. Y dentro de esa hora está experimentando millones de años en 7D, en 8D, en 6D, en 5D, en 4D, en 3D. Entre más te bajes, más años son. Son miles de millones de años que está experimentando a través de esa meditación que está ese ser allá. Ya te lo he mencionado, que yo lo he visto, ¿no? Eh, ese es un, es un ser... Ni es león, o sea, fue león, pero él se presentó conmigo como un león, un león siberiano. Pienso que es siberiano, pero nada más le vi los ojos. Ahora... Eh, ese ser está en la, en la línea taoísta, que es meditación e introspección, donde tú puedes recrear tus mundos Matrix en tu mente, en tu imaginación. Para eso existen muchas escuelas que te enseñan a hacer esto y muchos portales que llamamos películas o libros. Les voy a recomendar la que siempre les recomiendo, La Historia de Sin Fin. Ese es un portal para que ustedes puedan hacer eso. Es el inicio, nada más. La película, pero sobre todo el libro. leanlo Es un portal de conexión a que ustedes puedan recrear sus propias Matrix sin necesidad de encarnar y sin, sin, sin necesidad de sentirse tan apegados. Lo, lo, lo que ocurre es que esos seres que ustedes inventan en su, en su mente, como son formas de pensamiento, tienen vida propia. Y esos seres van a poder ser independientes de ustedes a veces y van a recrear sus propias experiencias, que es lo que está haciendo el león ahí arriba y por eso nosotros denominamos a ese león Dios. Sin embargo, no es Dios, es nada más una jerarquía que nos permitió a nosotros ser su forma de pensamiento, que somos muy primitivos respecto a él, pero nosotros tenemos vida y tenemos la gracia de tenerla gracias a él a que nos inventó por medio de su mente, ¿sale? más o menos a ver si se va entendiendo porque yo siento que ya me fui muy lejos ya me fui muy lejos ¿sale? pero este bueno hay otro punto que, que quisiera tocar que, que dijiste que, que no me voy a poner el pie o sea que tú dices yo no me voy a poner el pie pero el simulador cuántico ese es su trabajo su trabajo del simulador cuántico del black rock y de todo esto es que tú olvides quién eres, para que tú mismo te puedas poner el pie. Yo jamás me lo pondría. Entonces yo, por medio de un simulador, le voy a pedir ayuda para que yo olvide quién soy y así yo mismo me, me haga yo mi propio enemigo. ¿Qué enemigo mejor? ¿Cuál, ¿Cuál es el enemigo más tremendo que puedas imaginar? Tú mismo. Imagínate tu versión, tu peor versión de ti, contra ti. ¿Quién gana? Dices, ah caray, pues es sí esta perra, ¿no? Para mí sería como mi, mi, mi máximo mi graduación. Es como este Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi. Algo así, ¿no? Es quien vio Star Wars O algo así. Un, es un, tu antítesis. Entonces, porque yo como voy a ponerme un enemigo que ni siquiera es de mi, de mi jerarquía, de mi mónada, lo derroto ya, o me derrota ya y no tenemos entrelazamiento directo, no tenemos una codificación. ¿Cómo me voy a autoconocer si ese ser está muy lejano a mí? Yo me voy a autoconocer poniéndome un enemigo yo mismo, yo mismo me voy a poner el pie, yo mismo voy a, me voy a hacer la vida adecuados en el simulador cuántico. Porque el simulador cuántico lo que quiere no es que ustedes sean felices, ni que ustedes salgan, sino quiere experiencias de vida. Para eso fue hecho, los Burranandec los hicieron para eso. El simulador cuántico de la Tierra lo hicieron para experiencias de vida física. Otra cosa es que lo hackearan y después, pues, por eso está, está mal. Está, digamos, eh, está este pues derivado a una negatividad. Sin embargo, todavía nos da experiencias de vida. Todavía es funcional. Quien sabe jugarlo puede aprender mucho todavía, aunque esté hackeado. Sale mi hermano, te paso el micrófono.
0: Excelente. Está bien interesante lo que, lo que mencionas y me quedo, por ejemplo, con la parte relacionada con el León. Eh, decías, ¿no? Vienes de una línea taoísta, y entonces si, si el león está creando eh, y es, de alguna forma si te das cuenta, estamos describiendo la película de Inception, te vas te vas sobre nivel, nada más que aquí lo vemos como hacia la parte más sutil, y aquí lo vemos como hacia el lado inverso eh, nos vamos como eh, hacia esos niveles, y el tiempo lo experimentamos así como dices, no a veces pienso que hay como dos líneas, la línea que donde el origen es el el cuerpo criogénico, pero eh, si el cuerpo criogénico solo es un paso más para llegar, por ejemplo, a, a, a este león, entonces también es cierto que pues quedarse en, en una noción de lo que es el cuerpo, solo es un, es, es, es un, es un andar, es un caminar, no es, no es un destino. Y me imagino que arriba del, del león siberiano, pues hay más, hay más todavía, ¿no? Eh, a lo mejor no, no es el momento de de subir o de andar o de probar o necesita de todas estas experiencias para eventualmente decir, bueno, pues póngame contra otro león y nos vamos a la siguiente, al siguiente nivel, a la siguiente dimensión. Eh, si, si, por ejemplo, partimos de la premisa de que el león está creando esta realidad, eh, podríamos decir que todos somos precisamente eh, el, eh, o estamos enlazados con, con este león. Pero también dijiste, es que no, no es posible porque... De, seguramente vienes, venimos de otros lugares, de otras monadas y entonces el entrelazamiento es totalmente diferente. O sea, yo me pongo contra mí mismo porque eh, incluso hasta mismas mismas canciones yo lo he escuchado, ¿no? O sea, tú eres, cuando tú eres tu propio rival, tú te mejoras a ti mismo. Cuando eh, a lo mejor eh, en las mismas eh, peleas, ¿no? en las mismas luchas, cuando vas a ciertas categorías, o tienes las de ganar, o tienes las de perder definitivamente por la técnica, por el cuerpo, por el movimiento, etcétera. Pero entonces, aquí, eh, si, si es un león el que está creando toda la existencia, me imagino que no es el único, sino que es una serie de, de seres, ¿no? A lo mejor por ponerle leones, eh, por ponerle eh, otras otros avatars, otras formas, las que están a través del pensa el pensamiento creando eh, todos est estos mundos y estas realidades, y están conectadas, están empalmadas para decir, bueno, vamos a decidir que el color... Verde para todos es, es verde. A lo mejor muy básico, muy burdo, ¿no? Pero se ponen de acuerdo dentro de esa meditación infinita y el verde es verde y obedece a esas leyes. Me imagino que también ya hay leyes que están establecidas y que son in, in, inviolables, ¿no? Como dices, la cero intervención. Eso yo creo que es una de las leyes principales porque pues, si intervienen no tiene sentido. Pero si no lo hacen, dices, pues órale, experimentalo, ¿no? Y si van despertando a los diferentes niveles es como cuando sueñas que sueñas. Y despiertas en el sueño y dices, ay, eso era un sueño, ¿no? Pero también te das cuenta que era otro sueño y te puedes meter en dos o tres hasta que ya de verdad abres los ojos y, y sientes la pesadez del cuerpo y dices, bueno, estuve soñando, ¿no? Simplemente fue como ir experimentando diferentes diferentes niveles. Entonces, esto que nos vas vas compartiendo está la, la profundidad con la que vas limitando todo el, el, el pensamiento y, y yo, por ejemplo, cuando me decías, cuando estabas comentando, ¿no? Es el, el león materializándose, es el león meditando, es el león creando todas estas experiencias. Pues sí, el, el crear, el creer es el crear, y así como llega el pensamiento a nosotros, no somos el, el final, solo somos una parte de la cadena. Y si al ratito vamos y nos antes de dormir empezamos a, a pensar y a crear un mundo, seguramente ese mundo existe. Y, y ese mundo dice, ah mira, ya se conectó el Dios con nosotros, Este hace mucho que no andaba por aquí, o es la primera vez que lo vemos, una manifestación de... Y, y yo por ejemplo todos los días cuando empiezo a, a como a meditar o a través de, de la autohipnosis y, y veo estos mundos digo pues qué onda o sea por qué no no había estado aquí no se me había ocurrido y digo bueno pues sí me voy a acordar pero no me acuerdo y, y paso a otro escenario y es otra cosa y es otro mundo y es otra existencia entonces voy como de mundo en mundo y, en, y la verdad es que ninguno es tan tan relevante, pero hacia abajo ya están creados, hacia abajo ya existen y seguramente eh, viven, viven y buscan la manera de llegar y yo creo que cuando llegan o cuando encuentran como entre todos un equilibrio como como forma de pensamiento y como creación, pensamiento, entonces eh, regresan al origen y regresan a, a uno mismo y entonces es cuando de pronto empiezas como a, a canalizar. Podría ser que entonces canalizar no solamente es bajar la información necesariamente desde un astral, sino que algo que fue fractal, algo que se fue fractalizando, se, se desfractalizó ahora y en todo ese proceso canalizas porque te llega la información, no viene de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba y eres solamente un nodo por donde el pensamiento y todo el conocimiento va atravesándose. Entonces, pues por ahí... Eh, puedo, puedo irte dando también parte de las reflexiones en función de todo lo que comentas y pues ahí está, ahí está la reflexión mi hermano, eh, quiero pasarte el micrófono, yo creo que para acercarnos a, a una, recta, una recta final si quedó algo pendiente, si quisieras compartirnos también eh, algo de que, que, que pienses que sea relevante o que también vaya aterrizando, porque pues sucede, ¿no? Que vamos cerrando, pero sigue llegando información, porque es importante, ¿no? Y también hay que darle ese espacio porque eh, eventualmente el, el, el compartirlo es, el, es lanzarlo, y cuando lo lanzas lo rebotas, y cuando rebota te regresa, pues con otra, otra frecuencia o con más información. Es como cuando la abeja sale, sale, poliniza, empieza a polinizar las eh, las las flores trae el polen y regresa la misma abeja pero regresa o con el polen o con o con algún a lo mejor alguna idea de no se metan por aquí, no se metan por allá, aquí tengan eh, cuidado o, o si regresa incluso como oliendo muy artificial, no como a refresco, ya no la dejan pasar porque contamina, entonces eh, ese trae experiencias a la, la idea de lo que es la colmena, pero la colmena vista desde otra propuesta pudiera ser este león taoísta meditando, entonces le vamos llevando la información para que pueda discernir y llevarnos a algo diferente. Mi hermano, te paso el micrófono.
1: Ok, bueno. Pues es, este, poco a poco dar la información, porque digamos, ya llevamos dos temporadas, tres temporadas, pero cada vez sale, sale algo nuevo, ¿no? O sea, si te das cuenta, nuestros podcasts no se estancan, ¿no? O sea, y no necesitamos este, investigar como lo hacen muchos youtuberos, que es de es mucha investigación a través de las, Si tú te pones a investigar, di, dijéramos, vamos a inventar un podcast nuevo, que tenga mucha gente, o sea, y, o sea es un ejemplo, ¿no? es un ejemplo hipotético eh, Quiero mucha gente, quiero que sea famoso y quiero que sea bueno. Vamos a investigar. Por ejemplo, este del mundo desconocido, ¿no? punto es. El JL, que le echa mucha galleta, mucho mucho trabajo a la investigación. Todo el trabajo que ella realiza, obviamente es su trabajo, es, no tengo nada contra él. Pero es a través de las cosas que suceden aquí. O sea, es a través de libros, experiencias de otros. Es a través de, de cosas que él ve en Internet, en Google, Google Earth, Google Maps. Eh, fotografías, etcétera, es información de el planeta, no es fuera del planeta. Entonces, eh, va a estar siempre sometido al bucle, al bucle que les, les, les expliqué hace rato, a ese bucle infinito de, de, de siempre volver contigo mismo sin aprender nada. O sea, estoy investigando, es, es lo que yo entiendo. Mira, ¿cómo es posible que estos tipos, por ejemplo, el mundo desconocido, y todos estos tipos que están en YouTube, eh, que son súper tremendos para dar información, porque son muy buenos, la verdad, mis respetos con todo lo que dan. Pero no salen de lo mismo, o sea, te cuenta dices, bueno, se supone que su evolución va en ascenso, empezaron hablando de conspiraciones, etcétera, etcétera. Ahorita ya te, deberían de estar hablando de algo tremendo, o sea, de algo que dices, no inventes, ya me voló la cabeza, o sea, ya, de plano ya no aguanto porque está muy tremenda la información. Y se mantienen en una linealidad. O sea, lo mismo, No mañana hablan de la luna, pasado mañana hablan de los chemtrails eh, y así, ¿no? Y, y después reciclan el tema. Obviamente son interesantes porque hayan otras cosas, pero siempre es lo mismo. Significa que ellos mismos son parte del sistema, son parte de, de, de del bucle mismo. Son parte del hackeo, de la simulación de, de este planeta. No pueden salir ellos y nadie más, o sea ellos todavía tienen un grado más porque están investigando conspiración o lo que sea, o ciencia, pero hay gente que no sale de la política o hay gente que no sale nada más de, de fútbol o hay gente que no sale de chismes entonces esas personas van a estar siempre en su en su roboro propio en su bucle infinito y no van a salir de ahí, ¿vale? entonces eh, para salir de ahí hay que tener huevos, así como diríamos en México. ¿Qué son los huevos? O sea, es carácter, es, es firmeza, es... Yo quiero salir y no dejarme por lo demás, ¿no? No ser un... un o sea, no, no tener mente débil. Y bueno, pues es que no, no entiendo a la gente que tiene mente débil, o sea, quisiera yo a veces ponerme en esos zapatos. No puedo, pero a veces pasa. Yo me puedo modular, pero pero no entiendo la gente que, 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 por ejemplo, sea pisoteada y le gusta ser pisoteado, ¿no? Entonces mantienen un bucle ¿tien? siempre. Entonces lo peor de todo es que estas personas nos van jalando a todos porque traen un egregor y el sinistro gobierno, como ya maneja el MK Ultra y todo esto de, de digamos, de, de control mental, hace que también nosotros nos negativemos porque nosotros... Eh, somos jalados por ese Gregor somos jalados por esa psique negativa entonces es difícil también ¿no? entonces hay que no aislarse, no irse al bosque nada de eso, sino más bien eh, cada quien mantener una integridad propia saber a dónde vamos tener una meta en el final o sea, dices, yo voy ahí yo, ¿cuál es mi meta? salir del simulador cuántico, no la mía, digo es un ejemplo ¿cuál es mi meta? salir del simulador va. Póntela. ¿Cómo lo voy a hacer? Estructura tu meta. Por ejemplo, no sé, voy a dejar el apego. ¿Cómo? Pues poco a poco. Pónganse una estructura de vida. Eh, yo no lo puedo hacer por ustedes porque cada quien tiene una estructura de vida diferente, ¿no? Entonces, eh, cada quien que se ponga una estructura y que... un hábito. Bueno, voy a... este. Ahora que empieza enero, que cada quien se pone propósitos de año nuevo ganar más dinero y que no me dé un cáncer. Propóngase salir del simulador, canijos. El cáncer les va a dar cáncer mil veces más en este simulador. Van a regresar como antropoides otra vez aquí mismo. La cosa es que ya salgan, o sea, que, que se pongan realmente a trabajar, que se, realmente se pongan a, a ponerle ganas a esto y ya no se dejen, no se dejen no se sientan víctimas de los osteopatia, no sé gente ustedes mismos, ya les expliqué que ustedes mismos son los mismos enemigos, esa vecina que te está viviendo la vida de cuatro, pues eres tú mismo en otra línea de tiempo, no que mi esposa me, no me deja tomar, no me deja disfrutar la vida, pues eres tú mismo en otra línea de tiempo, todos ustedes son los mismos en, la misma, en, la, en otras líneas, eh, el simulador es tan cuántico y es tan tremendo que logra hacer eso, entiendan que se están enfrentando contra lo que llaman el demiurgo es la esencia máxima del entendimiento de la vida los va a poner a prueba en sus máximas capacidades y para salir de eso deben de sobrepasar la inteligencia artificial ustedes deben ser deben de demostrar que son más que una inteligencia artificial que merecen ser más que una inteligencia artificial si no se van a quedar como grisecitos en un futuro ahí van a estar y después van a disolverse o van a ser, eh, ustedes mismos se van a exterminar o van a quedar ahí como el Auso one. Ese caso que, que luego te he dicho que es un hombre del futuro. Varios casos que ha habido van a quedar ahí este, estancados en, en, en un bucle infinito. Los mismos intraterrenos que yo te expliqué. O sea, todos esos intraterrenos que vienen son nosotros mismos del futuro. Esos tipos sobrepasaron a lo mejor los límites del siniestro gobierno, se rebelaron o lo derrocaron intraterrenamente, porque ellos ya viven intraterrenamente por un cataclismo que pasó hace mucho tiempo, que es el mismo que va a pasar en un futuro. Entonces ellos mismos, los intraterrenos somos nosotros mismos, desde una línea de tiempo paralela. Entonces siempre te vas a enfrentar contra ti mismo, no nada más como individuo, sino como colectivo, como egregor, como civilización, como imperio galáctico y como imperio de imperios así lo va a seguir viendo conforme cada quien llegue a las galaxias cada quien llegue a los sistemas estelares cuando no, cuando la humanidad vuelva a ser estelar, se va a enfrentar contra sí misma, contra un antagonista parecido a este y es otra vez darle la vuelta a eso yo siento que yo ya no estoy para eso, o sea, yo ya lo he experimentado mil millones de veces pero se los estoy diciendo porque así va a ser la humanidad aún es joven y a lo mejor quiere enfrentarse a eso en, en, en unos millones de años de trascendencia, ¿no? Pero a lo mejor, si ustedes lo entienden en este instante, ya no necesitan pasar por todo eso. Ustedes regresan a ese cuerpo meditativo de 9D donde está un ser meditando y ahí despiertan. Vámonos, no, pues es que no era mi caso. Yo ya no tienen que, no tienen ustedes que experimentar físicamente toda la linealidad. Porque puede ser nada más aquí, en la mente. Aquí, como lo está haciendo el león, ustedes también aquí lo pueden hacer nada más. ¿Por qué necesitan ustedes otra vez volver a encarnar mil millones de veces como civilización, eh, digamos, interestelar y dominar otra vez este, tantos sectores galácticos y otra vez hacer una guerra de Orión? No es necesario. Todo se puede aprender en un instante, en un segundo, aquí, en la mente, aquí, adentro, si ustedes tienen la capacidad eso es el real taoísmo, el taoísmo real el que vino a enseñar Lao Tse digo, tuvo que dar libros y explicaciones para que lo pudieran entender los pendejos pero realmente eso es la esencia, ¿sale? bueno mi hermano estuvo extraordinario este podcast eh, a veces como que a veces me quedo como con ganas de decir algo más y yo creo que de los últimos podcasts ya no me he sentido así, o sea, como que dije bueno, pues ya solté lo que he que soltar y ya este pues yo creo que fue bueno eh, no me siento así, o sea ya soltamos y yo creo que este podcast va a derivar y luego en otros más sobre el simulador no porque va de esto mucho lo, lo que es para salir de, de estas existencias tan matrix o tan sojuzgadas que tenemos bueno te, te, te deseo este excelente fin de semana, semana cuando nos estén escuchando y a toda la audiencia. Te paso el micrófono.
0: La forma en la que yo cerraría este, este apartado sería con una frase que no solamente repito aquí o a la gente, eh, sino también en, en las sesiones de hipnosis, y es historia no aprendida, historia repetida. Mucho de lo que ha, has comentado, mucho del aprendizaje, yo creo que otras personas desde sus saberes, desde sus conocimientos, sus conciencias, las materias que dominan, encontrarán que aquello que no aprendiste va a regresar con otra potencia para enseñarte exactamente lo mismo que desde el principio pudiste haber agarrado y pudiste haber trascendido. La cuestión es que tanto puedes o has sido una víctima de tu propia historia como para decir, bueno, pues a la próxima es que lo, lo, lo voy a aprender, no ahorita pues me, me siento cómodo con todo esto. Desde diferentes puntos, diferentes materias se puede ir aprendiendo que la, la, la historia es, es, es la misma, ¿no? Incluso hay quien dice que el ser humano vive tan poquitos años que le imposibilita eh, pensar que alguna vez hubo una guerra o dos guerras y que pudiera avecinarse una, una tercera, ¿no? Por ejemplo, porque vives tan poco tiempo que no te da tiempo de reflexionar y realmente estás inmerso en que mientras tú estés bien, lo demás no importa, aunque ese bienestar solo responda a una situación dentro de la fisicalidad, entonces eh, lo sentí potente, el, el cierre bastante potente, bastante eh, energético, y pues esa era la idea, esa es la propuesta que, que fluyan, que sean, que cada uno tenga su propia vida, tenga su propio sentido, su propia frecuencia, y a partir de ahí, que de, de esa energía siga desglosando muchas otras más, tal cual lo estabas mencionando, entonces eh, eh, como me lo dijiste al principio, ¿no? y yo creo que también te lo decías a, a ti mismo, por este cierre que das, y es que lo que lo que salga sin una predisposición y como vaya fluyendo, sí ciertos puntos es importante darle una estructura, pero de ahí lo que se vaya construyendo y constituyendo, y, y justamente ahorita pasó, no esta parte donde, ¡fum!, ahí está presente, ¿no? Ahí estamos plasmando lo que de verdad queremos desde lo que conocemos y dentro de lo que podemos transmitir con las, las palabras, la estructura del conocimiento que también está a nuestro alcance, entonces ha sido un verdadero placer y confiemos en que Tal cual lo, lo, lo platicaste, ¿no? El siguiente sea alimentación, es un tema que está, está ahí presente, que, que va a ayudar también como a ir, ir cimentando este entendimiento con el, el cuerpo, el cuerpo que tenemos con este avatar, y confío en que nos vaya dando eh, la pauta, la pauta para seguir luego del de cuerpo, pues a la, a la parte de la conciencia, a la parte cuántica que alimentado el cuerpo pues lo cuántico está ¿no? al revés no significa que no sea pero a veces pareciera que los ayunos intermitentes son un poquito más más eh, largos pues sin conciencia no nos llevan a ningún lado y pues aquí vamos a llevarlo por ese lado de la conciencia entonces mi hermano te mando un abrazo estamos en contacto y hasta la próxima